0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 215, wir reden über Assassin's Creed A Kingdom, über Best-Buy-Gerüchte zur Switch, über den Anthem-Artikel von Kotaku, über die Spiele The Division 2, Earth Defense Force Iron Rain, Final Fantasy VII auf der Switch, Fisherman's Tale und Red Matter. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Ich
1: bin der Robin. Bist du auch bereit? Ich bin bereit. Mein neues Theme. Es heißt Robin, ich bin
0: bereit. Nachdem wir jetzt 50% unserer Zuhörer verloren haben, können wir direkt loslegen mit den News. Beziehungsweise ich will vorher noch einen Hinweis bringen, denn für Patreon und Steady-Supporter ab 5 Dollar Slash Euro, ist am Wochenende ein neuer Podcast erschienen, nämlich Hooked on Topic zu unseren oder ja eigentlich zu unseren Spielen des Jahres 2018, aber zu denen, die es nicht ganz in diese Liste geschafft haben, zu den Runner-Ups, die gerade so hinten runtergefallen sind und wir reden da ein bisschen wie so ein bisschen Abstand zu den Goti-Listen, da die Perspektive verändern kann, reden nochmal ausführlich über God of War, haben mittendrin einen Random Halo-Talk, was ich auch sehr schön fand.
1: Ja, ja, wegen dem Halo-Spiel, was halt knapp nicht in die Liste genau, gekommen ist, ja, ja. ist, das ja. Äh, ja, ja, das ist ganz schön, das gibt es da für Supporter. Welche Nummer ist es eigentlich vom Podcast, hast du das gesagt? Jetzt gerade? Ja. Nee, das sage ich das hier wichtig, nie, äh, das ist die 215, glaube ich. Das sagen wir doch immer, ich erinnere mich doch. Im Normal? Ah, das sagst nicht. du im Intro, ne?
0: Nee, also genau, im in, in
1: Intro sage ich. Sorry, ich bin müde, das wird heute halt ein schwieriger Podcast. Ähm, also ich glaube, für die Usura unterhaltsam, für dich sehr frustrierend. Das ist übrigens was, Wie als
0: Moderator sagt man, soll, oder soll man zumindest, ne? Also, ne? Ich also, weiß. Wir machen ja nichts, was man machen soll. Man soll nicht sagen, dass man müde ist, man genau. soll nicht sagen, dass man krank ist.
1: Aha. Die Sache ist, das wird ja gemacht, weil ja da gesagt wird, ich habe richtig Bock, ich bin dabei. Dass ich müde bin, verhindert ja nicht, dass ich richtig Bock habe. Es führt nur dazu, dass mein Content noch besser wird als sonst. Weil ich einfach sämtliche Schamesgrenzen verliere, also, die noch existierten im Hintergrund meines. Ist meines, ähm, das so? Watch ist da, ist mir das, egal. <lacht> das,
0: Ding, das Ding ist, sowohl Erkältung als auch Müdigkeit führt halt bei dir dazu, dass die Stimme so ein bisschen nach hinten rutscht. Ich werde halt nach zum hinten rutschen. Ja, das ist so, aufregend. So wollte ich es jetzt
1: nicht sagen, aber ja. <lacht> <lacht> das das heißt, wir haben alle was davon. Vor allem deswegen, eigentlich muss ich es dann ja auch gar nicht sagen, weil die Leute eh, ah, da ist wieder ein Mann neben Tom, da ist der, Tom, ist der Robin wohl müde oder krank. <lacht>
0: äh, wir reden über eine deiner Lieblingsfranchises, Robin, nämlich über Assassin's Creed. Hey. Gerade aus Storysicht äh, und Kontinuität ein Meilenstein der Videospielgeschichte, kann man so sagen, denke ich, würdest du mir auch zustimmen? Es gibt wenige Spiele, die wie Assassin's Creed sind in diesem Belang. Ja, das, war, das ist eine wahre Aussage. Ja. Assassin's Creed Kingdom wird aller Voraussicht nach das nächste Assassin's Creed heißen. Denn zum einen gibt es Hinweise in The Division 2, das ja erst vor kurzem erschienen ist und über das wir heute auch noch mal reden werden, die darauf hinweisen, dass vielleicht Wikinger das nächste Szenario werden von Assassin's Creed. Da gibt es nämlich einen bestimmten Ort im Spiel, wo ganz viele Poster rumhängen mit einem äh, Wikinger, mit dem Schriftzug Valhalla. Und dieser Wikinger hat etwas, was aussieht wie ein Edenapfel, also ein Artefakt, das in der Assassin's Creed-Reihe eine große Rolle spielt, in der Hand. Und das und die Tatsache, dass Kotaku schreibt, ja, und wir haben von zwei Quellen gehört, dass es Assassin's Creed Kingdom mit Wikingern wird, ja. ist, äh, führt dazu, dass Leute glauben, dass das auch das nächste Assassin's Creed tatsächlich wird. Und ich glaube, da gibt es auch wenig Zweifel, die das irgendwie ähm, beanstanden, was auch ein bisschen daran liegt, dass diese Assassin's Creeds eigentlich immer liegen
1: ja, ich, also ich glaube nicht, dass das Kingdom heißen wird. Das ist sehr wahrscheinlich der Codename. Das war ja vorher bei den Assassin's Creed ja, auch bei mal so. V Victory. Victory ne? war es bei Syndicate, genau, ja. bei Origins war es Empire. Ähm, also das passt, passe, passe, würde dazu passen, deswegen glaube ich, dass das auch hier der Fall ist. Ähm, äh, es wird dann, weiß ich nicht, ist, äh, Victory und Syndicate ist sehr unterschiedlich, aber Empire und Origins auch. Hm, dann wird es Assassin's Creed v Vikings heißen. Äh, da, also ich bin da ein bisschen. I am of two minds. Und das, pass auf. Einerseits mag ich das Wikinger-Setting ganz gern. Ich, mhm. ich glaube, das mögen viele Leute ganz gern. Hier, wie hieß das? Hagen damals von Creative Assembly. Hieß das Viking? Einfach nur, ich glaube schon. Ähm,
0: äh, ach so, ja, von den Total War machen, ja, ja,
1: Vikings. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es gut war. Das muss ich dringend nochmal spielen eigentlich. Ähm, Wikinger, Wikinger sind einfach ein nettes, äh, nettes Szenario, das jetzt auch nicht überbenutzt wird. Ähm, nordische Mythologie allgemein finde ich, find ich ja großartig. Ähm, und deswegen bin ich da erstmal voll dabei. Die Sache ist, äh, dieses Wikinger-Setting passt sehr zu dem Gameplay oder sagen wir mal zu den zu den Spielsystemen und den Spielmechaniken und der Spielstruktur von Origins und von Odyssey. Und ähm, also was ich damit meine ist großes Open-World-Rollenspiel, ähm, vielleicht Dialogoptionen, sicherlich in irgendeiner Art und Weise ähm, Schiffsfahrt oder Bootsfahrt in diesem Fall. Ähm, da ja. bin ich also ich finde es nicht schade, ich finde es nicht schlimm. Ich mag Odyssey und Origins extrem gerne. Ich habe gerade letzte Woche wieder Odyssey gespielt und ähm, fand es hervorragend, was da wieder neu dazu kam. Äh, aber ich habe mittlerweile schon in mir so ein bisschen äh, den Assassin's Creed-Fan, Creed der sagt, so ein, also es war ja nie linear, aber ein etwas strukturierteres Assassin's Creed mit einem größeren Fokus auf Geschichte und auf die Charaktere, ähm, fände ich mal wieder sehr gut. Mhm. Denn auch wenn der große Plot jetzt schon seit knapp zehn Jahren nicht mehr da ist. Also das war ja mit Assassin's Creed 3, dass da eigentlich das letzte Mal so richtig im Mittelpunkt stand. Ähm, die Charaktere und die Geschichte waren trotzdem noch im Fokus. So Syndicate fand ich da richtig toll. Das hat da richtig gute Figuren. Ähm, und auch Origins Odyssey hat gute Figuren, ist gut geschrieben, aber hat natürlich einen anderen Stellenwert im, im Spiel allgemein. Ja, ähm, ja. Deswegen, ich finde es ich cool irgendwo, aber bin auch ein bisschen, also nicht enttäuscht, aber bin zumindest ähm, Skeptisch, sag ich mal, weil ich, das wird ja das Next Gen Assassin's Creed, kommt ja nächstes Jahr erst, nicht dieses Jahr. Cross-Gen zumindest. Ja. Die Black Flag wahrscheinlich. Genau.
0: Genau, magst du mal dein Mikro ein bisschen nach oben biegen? Das ja, äh, Ganze ist halt schon so. Ja, man kann die auch ein bisschen biegen, das ist so. nicht das Problem. Ja, so sieht es richtig aus. Ähm, bei mir ist das Ding, weil du ja gerade gesagt hast, die Assassin's Creed-Spiele waren ja nie linear, so. mhm. aber trotzdem finde ich, ist es ein Riesenunterschied, ja. was Assassin's Creed 2 gemacht haben und die Spiele, die kurz danach kamen, nämlich schon offene Welten, aber nicht riesige Welten. Und mhm. das ist ja das, was Odyssey und ähm, Origins gemacht haben. Die Welten ja. sind ja wirklich gigantisch. Ja. Äh, und ne, das ist ja auch so ein klassisches Verkaufsargument, es muss alles immer größer werden und besser. Und wenn du jetzt diesen Schritt zurück machst, wie verkaufst du das? Also was sagst du dann? Ja, unsere Welt ist nur noch ein Bruchteil dessen. Mhm. Glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es sehr ähnlich wird strukturell zu dem, was äh, Assassin's Creed Odyssey und Origins waren. Äh, ich weiß nicht, wie interessant es dann für mich wäre. Die einzige Linie, die ich momentan sehe, zwischen den Assassin's Creed ist, dass sie sich immer mehr Richtung RPG entwickeln und ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal den Schritt in die Richtung nochmal weitergehen wird, dass das immer mehr wird, so ein, so ein Witcher, in dem man halt auch klettern kann mhm. und weniger einen Action-Adventure mit RPG-Elementen, weil das ist es schon nicht mehr.
1: Ja, stimmt. Also, nee, also Odyssey ist auf jeden Fall ein Rollenspiel. Ja. Ähm, was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, äh, ich hätte es halt auch cool gefunden, wieder klassische Assassinen mal zu sehen, ähm, die gibt es halt nicht zu dem Zeitpunkt. Also äh, das spielt ja so 300, 400 Jahre, je nachdem wann in dem Wikinger-Zeitalter, das fällt vor den Kreuzzügen, ähm, äh, wo dann halt äh, Altair und Co. unterwegs waren, wo die Assassinen so wirklich, weil die Assassinen waren. Ähm, aber das heißt, es gibt die Assassinen sicherlich schon, weil die wurden ja spätestens so in ihrer offiziellen Form als die Hidden Ones in Origins in Ägypten, äh, viele hundert Jahre vorher gegründet. Aber ähm, sie werden halt nicht so aussehen und nicht so heißen und auch nicht so arbeiten. Allgemein klassische Assassinen bei den Wikingern kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Das widerspricht sich irgendwie ein bisschen, finde ich, da die, die Fantasie, dieses Settings mit der Fantasie der, der Assassinen. Ähm, es, ist schon so ein, es
0: ist schon so ein Code mit einem mit Hoodie, aber, aber da sind so keine Hörner drin.
1: Genau. Damit er nicht auffällt. Das ist doch eigentlich ganz, ganz clever. Was ja
0: auch Quatsch ist, ne? weil ich weiß, Na, Wikinger hatten, hatten das nicht. Die hätten eigentlich am ganzen Körper Hörner.
1: Das wird oft gesagt, genau. so die nur zwei hätten. Die waren eigentlich so komplett gespiked.
0: Ich weiß aber auch gar nicht, wie das zeitlich im Zusammenhang steht. Also wann Wikinger. Wikinger waren. War also, ich habe
1: auch nur nachguckt, das war so des, ab so, so achtes Jahrhundert ungefähr. Okay. Ähm halt mit weiter davor und weiter danach auch. Äh, und ich glaube, der Kreuzzüge waren 13. Jahrhundert, aber das damit ich mich jetzt nicht darauf festlegen, das kann kompletter Schwachsinn sein, aber irgendwie sowas ähnliches habe ich im Kopf. Ähm, deswegen, also es ist schon ordentlich davor nochmal. Ähm, ich glaube allerdings, dass danach, also so wie, wir werden nicht mehr ganz weit davon entfernt sein von wieder einem kleineren Assassin's Creed, weil ich glaube, wir dann demnächst den Punkt erreicht haben, wo ein Spiel, wo dann gesagt wird, so jetzt haben wir eine große Stadt, allein schon an, aus Nostalgiegründen dann wieder funktioniert, weißt du, da kann man wieder, da kann man dann als Marketing und, als, doch, als Marketing Back so to dieses the Roots, Back to the Roots, Boots to the Ground, genau, wir haben Schmetzio als, als Charakter. <lacht> äh, weißt du, da, da kann man, da kann man dann das vom Marketing-Sprech auch sehr ausnutzen. Ähm, ich hoffe zumindest, dass wir das machen.
0: Äh, ja, oder sie machen wirklich also Full Circle und es ist dann halt wieder Damaskus und Akon oh. und dann bist du halt dort wieder nur aus moderner, also äh, aus moderner technologischer Perspektive. Ja. Ähm, was ich ehrlich gesagt gar nicht so uninteressant finde, weil Assassin's Creed 1 hat dieses Szenario als Kulisse. Genau. Äh, und es ist, ist in der Story relevant, aber du machst ja relativ wenig in diesen Städten. Ja. Und da ein Update zu machen mit so richtigen Quests und sowas, mhm. also fände ich cool eigentlich. ja. 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 Na gut, dazu in dem Zusammenhang kann man noch erwähnen, so hat es Kotaku etwa auch gemacht in ihrem Artikel, ähm, dass es ja auch für Watch Dogs 2 2017 mal so einen Patch gab, wo das Ende verändert wurde und da gab es dann so diese, diese ähm, Vermutung, dass das nächste Setting für Watch Dogs 3 London sein wird, äh, was Kotaku auch nur mit so einem in Klammern Ja wird es mhm. bestätigt hat. Also auch da scheint es wieder irgendwelche Quellen zu geben, wo die schon mehr wissen als wir wissen. Ja. Aber ja, das wird wahrscheinlich die E3 sein dieses Jahr. Assassin's Creed cool. und ja. Watch Dogs 3.
1: Finde ich cool. Also da, die werden ordentlich was zu bieten haben. Ich finde aber auch London echt cool. Also ich bin einfach froh, dass die mal aus den amerikanischen Städten raus sind. Ähm, hatte mhm. ich jetzt, finde ich, oft genug. Ich bin immer noch der Meinung, dass total viele Chancen vergeben werden, dass sowas nicht mehr in Amsterdam, in Berlin, in Prag, irgendwie halt europäische Städte sind, weil die einfach allein schon, ähm, ja allein optisch, eine, eine große hin, Abwechslung, ja. Abwechslung bieten. Und ähm, innerhalb Europas
0: auch sehr anders. Hin.
1: Innerhalb Europas und teilweise, wenn du jetzt Berlin guckst, ja auch innerhalb der Stadt sehr abwechslungsreich. Ne? Ja. Also da hast, du diese, da, da hast du die alten DDR-Bauten, du hast die westlichen Einflüsse. Ähm, das kann alles für so, eine, für so ein Spiel eigentlich total interessant und cool sein. Und gerade in Berlin hast du auch diesen technologischen Aspekt, ähm, der ja hier dann auch, also ich hast hier sehr viele Tech-Firmen und sowas sitzen. Ähm, da, da, das fände ich halt super interessant und super cool mal, aber ich finde, London ist ja schon mal ein ganz, ähm, ganz guter erster Schritt.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, London ist immer noch das häufigere Auf jeden Setting. Auf ja. ähm, Aber ich kann das verstehen, weil so, so dieses mal einfach eine Stadt zu haben, in der man selbst auch vielleicht mal, also in London waren wir beide auch schon, aber in der man war und in der man sich vielleicht auch ein bisschen auskennt, mhm. so. Und nicht nur die Wahrzeichen kennen. Das ist,
1: also das ist der, der zweite Punkt der natürlich cool ist, aber für mich ist es eher in erster Linie so eine architektonische Abwechslung, die ich mir mal... Ja, genau. Also für äh, mich
0: ist es tatsächlich schön, beides, ja. weil ich fände es auch interessant, Sachen wiederzuerkennen, weil für so ging es mir ja mal, äh, habe ich ja schon mal erzählt, in Assassin's Creed, mhm. äh, wo ich, nachdem ich Assassin's Creed schon Jahre, nachdem ich es gespielt habe, mal in Venedig war und dann mir wirklich dachte, oh wow, das ist mega creepy, dass ja. du so denkst, es kommt mir sehr bekannt vor, weil diese Orte teilweise sehr krass nah an der Realität mhm. nachgestellt wurden im Spiel. Ähm, und ich habe das auch immer wieder gehört, witzigerweise bei GTA, wo Los Santos, mhm. wo manche Ecken von Los, Los Santos so nah am Original sind, dass Leute wirklich dachten, naja, hier, hier bin ich jeden Tag. Ja. So. Und das ist ja nicht die echte Stadt, es ist ja nur so nachgebaut und so ein, so ein Mix von allem. Convergence.
1: der Spiel, das ist da so ein bisschen der König dann. das ist, ist Division und Division 2. Die sind unglaublich krass, in, wie, ak und wie akkurat ja? sie ihre Spiel ihre okay. Welten tatsächlich nachgebaut haben. Ja. Da ja, gibt es sehr, sehr gucken. schöne Post, wo halt wirklich Leute das so eins zu eins ver cool. äh, äh, verglichen, verglichen haben. Ja. Und es war halt wirklich fast identisch. Halt.
0: Okay. Wir machen mal weiter mit einem, ja, ich weiß nicht, Gerücht leak, je nachdem, wie ihr es einordnen wollt. Ich habe es über den Twitter-Account von Vario64 gesehen, der immer mal wieder auch äh, industrieinterne Sachen postet, über ein Best-Buy-Listing, also eine amerikanische Marktkette, äh, sind ein paar Sachen vermutlich geleakt, also wirklich nur vermutlich, äh, unter anderem Persona 5 für die Switch, unter anderem Metroid Prime Trilogy, was schon lange in der Gerüchteküche brodelt, unter anderem, und das ist das Weirdeste von allen, Zelda A Link to the Past, gab es dort als Listing, was viele Leute massiv verwirrt und jetzt fragen sich die Leute natürlich, okay, ist das quasi äh, eine zukünftige Direct, die uns da jetzt schon ein bisschen vorweggenommen mhm. wurde, weil Persona 5 für die Switch ist schon was, wo auch schon Leute gesagt haben, ja, das wird vermutlich kommen äh, und wie gesagt, Metroid Prime Trilogy, da gab es ja schon mal das Gerücht, dass das wohl schon quasi fertig sei ja. und äh, jetzt ne Metroid Prime 4 wurde verschoben, weil die Entwicklung neu gestartet wurde und dadurch wurde vielleicht auch diese Ankündigung oder diese Veröffentlichung verschoben. Es könnte aber genauso sein, dass, weil es diese Gerüchte gibt, jemand bei Best Buy schon mal diese Sachen angelegt hat und ja. die jetzt unabsichtlich an die Öffentlichkeit gelangt sind. Ja. Also es muss nicht zwingend heißen, ja, die haben Informationen von Nintendo und das steht kurz bevor. Und äh, Deswegen muss man da so ein bisschen, bisschen skeptisch sein.
1: Ich mag bei Persona 4, 5 sehr so diese Art und Weise, weil sie haben ja das Persona 5 The Royal angekündigt. Ja. Ähm, aber nur für PS4, was irgendwie dann vielleicht einen weiblichen Hauptcharakter zu haben schaut. Man weiß noch nicht genau, ob es ein Sequel ist, ob es ein weiteres Spiel ist. Ähm, weiß man alles noch nicht. Ähm, aber nur für PS4. Und dann der Gedanke, dass sie dann ein paar Wochen oder Monate später auf die Direct warten, um da dann eine separate Switch-Version anzukündigen. Das wirkt für mich irgendwie ein bisschen seltsam. Ja, naja, war weil nicht das erste Mal?
0: Bei Persona 5 The Royal sollen die Infos ja jetzt am 25.04. oder so kommen. Ah, okay. weil bisher war es ja nur dieser Teaser-Trailer und dann immer geteasert, ja, und dann kommt der Info-Blowout und sowas. Mhm. Und ich glaube, es ist Ende diesen Monats. Und vielleicht kommt ja dann so um den Dreh auch eine Nintendo Direct. Mhm. Und das ist vielleicht eine Parallele, die da geschlagen wird. Ich finde halt, die letzte ist noch nicht so lange her. Aber ich
1: finde, das war bei Nintendo natürlich eine, War natürlich auch eine Indie-Direct, ne? Das stimmt,
0: das letzte war ein Indie-Showcase. Aber selbst die normale ja, Obwohl, wann waren die? Ich glaube, vor ein paar Monaten. Aber äh, das ist ja eigentlich der Zeitrahmen, der schon so halb passen würde. Und ja. Nintendo macht das ja meistens so Übrigens, übermorgen ist eine Direct, also genau. es gibt jetzt keine lange Vorankündigung dazu. Ähm, deswegen mal schauen. Vielleicht ist es ja tatsächlich etwas, Zelda Link to the Past finde ich aber auch, also wenn das echt ist, was ist Zelda Link to the Past dann? Ist das einfach ein versehentliches Listing für Link's Awakening? Kann ich mir nicht vorstellen, weil das gibt es bestimmt schon so als Listing. Mhm. Ist das ein Re-Release als Super Nintendo Classic Spiel oder so? Aber warum hat das dann Best Buy? Weil die auch digitale Versionen davon verkaufen? Keine Ahnung. Mhm. Ähm, Manche Leute sagen ja, Bluepoint machen ja gerade ein Remake, aber das wird halt nicht Link to the
1: Past sein, weil hä, Link's Awakening und Link to the Past gleichzeitig Remake. Ja, hey, Bluepoint hat gesagt, sie machen, das ist das nächste, ist ein Re-Envisioning. Re ja. ähm, also Wo für, Leute ja alles weiß, vermuten können. Vielleicht ist es jetzt, haben sie die, die Shell of Engine genommen und es auf Zelda übertragen. <lacht> das wäre doch dann Das ist einfach so ein
0: Skin Swap.
1: Ja, und du springst dann auf Gandorf <lacht> drauf oder ne, 16 Mal. Auf Zelda, keine Ahnung, Dingel kämpfer denn da. Ich kenne diese Spiele nicht. <lacht>
0: Ja, also äh, da müssen wir mal abwarten, was dann da am Ende bei rauskommt. Wir kommen als nächstes zu einem Artikel, wieder mal bei Kotaku, wo Jason Schreier über die Entwicklung von Anthem geredet hat, äh, von BioWare's Anthem und dass das halt alles nicht so ganz glatt lief, wie man sich's sich wünschen was? würde, was jetzt keinen überraschen sollte, also äh, Dafür mal einfach eine ausdrückliche Empfehlung. Ja. mal auf Kotaku, schaut euch diesen Anthem-Artikel an. Wenn ihr Kotaku und Anthem sucht, sollte da eigentlich auch relativ schnell drauf kommen. Oder ihr geht mal auf Jason Schreiers Twitter-Account, äh, wo das vor nicht allzu langer Zeit verlinkt wurde. Ähm, weil es doch sehr aufschlussreich ist. Ne? Ich bin ja jemand, dem hat, also mir hat Anthem Spaß gemacht, aber ich sehe ja auch die Probleme, die dieses Spiel hat. Und dieser Artikel gibt ein bisschen Aufschluss darauf, was passiert ist und das, über die irgendwie sieben Jahre, die insgesamt an Anthem gearbeitet wurde, ganz viel davon Pre-Production war, ganz viel davon wechselnde Visionen waren, was dieses Spiel überhaupt sein soll. Und erst eigentlich die letzten so zwei Jahre richtige Entwicklungen waren von Spielsystemen und äh, Levels, was dann auch erklären <lacht> würde, warum dieses Spiel so dünn ist. Und ich finde das krass, dass wir, wieder genau diese Situation haben, die es bei Destiny ja auch gab, ne? ja. wo es so genau das Gleiche war, ganz große, krasse Pläne und dann das, was man eigentlich gespielt hat, ist nur in ein paar Jahren entstanden. Und wenn so fühlte ne? sich Genau, wenn überhaupt und so ja. fühlt es sich dann halt auch an. Äh, da wird auch geschrieben über Leute, die äh, gehen und dann wiederkehren. Ne? Casey Hudson ist ja äh, einer von denen, der das eigentlich mit aus dem Boden gestampft hat. Dann war er weg von Bioware, dann kam er wieder dazu. Mark Darra ist eigentlich ein Dragon Age-Produzent, der zwischendrin an dem nächsten Dragon Age gearbeitet hat, das dann gecancelt wurde. Dann Mark Darra zu Anthem geholt wurde. Unter ihm das wohl alles so halbwegs eine Linie bekommen hat. Genau. Und ähm, dann auch Dragon Age ja intern wieder rebootet wurde. Aber inzwischen war zum Beispiel Mike Laidlaw der eigentliche Director von Dragon Age weg. Mhm. Also es wurde unter neuen Leuten äh, nochmal neu gemacht. Und äh, das ist wahnsinnig interessant gewesen und teilweise auch sehr traurig, weil da halt auch von sehr viel so etwas, was als Stress lief oder so bezeichnet wird, mhm. wo Leute einfach so krass überarbeitet waren und gestresst waren und äh, das sich auf das Gemüt geschlagen hat, dass sie von ihren Ärzten irgendwie so ein paar Wochen oder Monate äh, Auszeit verschrieben bekommen haben und das war dann immer so unter den Leuten, die dort gearbeitet haben, zumindest laut diesen Quellen, auf die sich äh, Jason Schreier beruft, ähm, dass man nie so richtig wusste, okay, kehrt derjenige jetzt zurück ja. so. äh, und das ist ganz schön krass, ja. also dass diese Arbeitsbedingungen da zum einen einfach mega scheiße sind, weil einfach auch gecruncht wird wie sonst nicht und du dann unter diesem konstanten Stress bist, die Bioware-Magic abzuliefern in Anführungszeichen und das nicht so richtig klappt.
1: Genau, aber gleichzeitig ähm, scheinbar bei Führungspersonen eine, ein komplettes Vertrauen darin äh, existierte, dass diese Bioware-Magic halt einfach passiert, also dass ja. am Ende der Entwicklung einfach alles magisch zusammenläuft, was ja oft bei Spiel Spielen der Fall ist. Dass ist das eine zentrale Ding, was man immer hört von Spielentwicklung, dass bis zu den letzten Monaten ist genau. die, komplette Hölle, die Hölle ist und nichts funktioniert und die Systeme funktionieren alles separat voneinander und dann irgendwann macht es ein paar Monate, wo du plötzlich klick und du kannst das erste Mal das komplette Spiel wirklich verstehen. Und da wurde halt sich laut diesem Artikel so drauf verlassen, dass es halt noch irgendwie passiert, dass valide Kritikpunkte und valide Besorgnisse laut diesen Quellen selten ernst genommen wurden. Und das ist, das zieht sich halt, das ist so das Ding von dieses Artikels, einfach Führungsschwäche dass mhm. ähm, alles immer wieder dahin zurückläuft, dass von oben an, an den Führungspersonen äh, es nicht so funktioniert, wie man sich das hätte vorstellen können. Überraschenderweise, wenn man einfach mal so den, den Vorurteil nimmt, weniger auch, aber weniger jetzt einfach von EA aus, dass EA einfach den ständig in den irgendwie dazwischen gegrätscht hätte, sondern tatsächlich schon ein bisschen im internen Bioware-Studio. Es gibt natürlich das große EA-Problem, das auch hier wieder einen großen Fokus einnimmt, dass Frostbite allem aufgezwungen wird, wo ja, viele tun. Probleme mit anfangen.
0: Und zu wenig Ressourcen da sind, um diese Probleme aufzufangen von genau. seitens EA oder DICE, die ja bestimmte Teams haben die sich um Frostbite Probleme kümmern, also äh, Engineers, die dann wirklich rangeholt werden, wo gesagt wird, hey, ihr macht mal das, äh, wo dann hier ja auch im Artikel stand, die werden dann halt, also die richtig Guten werden dann halt eher zu den profitableren Franchises geschickt. Genau. Und das ist dann halt mal ein FIFA.
1: Ja, genau. Aber das, ist, das sind dann noch nicht mal die EA Engineers, sondern das waren sogar die Bioware Leute. Ne, also die Bioware Leute äh, haben sich quasi von den EA Ingenieuren so ein bisschen ausbilden lassen in Frostbite, damit sie dem Team auf die Beine helfen können und ihnen helfen können und wirklich es schnell und gut mit Frostbite zu arbeiten oder so schnell wie es geht und dann wo sie eingearbeitet waren war dann FIFA äh, äh, so kurz vor Release und die brauchten Unterstützung und dann wurden die Bioware-Entwickler, die sich da reingearbeitet haben für diese Zeit zu zu FIFA gesetzt. Okay, dann ja, ähm, habe ich es ein bisschen falsch Ja, gestanden. ja, das waren, so, also so wie ich das ge äh, äh, gelesen habe, waren das dann sogar äh, Bioware-Leute. Ähm, okay. ähm, aber wenn du das anders gelesen hast, dann will ich da jetzt auch nicht drauf bestehen, ähm, dass ich das richtig im Kopf habe.
0: Was ich auch noch sehr frustrierend fand, ist, dass teilweise Bioware-Austin-Leute rangeholt wurden, also das sind die, die an die Old Republic mhm. arbeiten, äh, wo dann auch im Artikel steht, dass sie so gesagt haben, ja, also wir arbeiten ja schon ewig an diesem Multiplayer-RPG und wir haben all diese Probleme schon gehabt mit wie machen wir das, wenn man zu mehr in einer Story ist und eine Quest kommt und jemand sagt, nee, komm, lass mal schnell machen und der andere will aber die Story hören und da entsteht ja automatisch ein Konflikt, mhm. wenn einer ganz schnell durch will und der andere will sich das noch anhören und sie haben schon Lösungen dafür gefunden und hey, mach doch mal das und das und das wurde wohl dann auch immer ignoriert, also ist so auf taube Ohren gefallen und halt das, was du mit der Führungsebene gesagt hast, dass halt dieses Projekt, Niemand hatte, der mal Entscheidungen getroffen hat. Also, dass wohl ganz viele Sachen immer waren, ja, machen wir das jetzt? Gibt es jetzt Fliegen in Anthem oder gibt es das nicht? Und es hat ewig gedauert, bis da mal eine feste Entscheidung getroffen wurde.
1: Das hört sich so bekannt an, glaube ich, für jeden, der meinem. Ja, also der in dem Büro mal gearbeitet mit mehreren Leuten, für diese Meetings, von denen da berichtet wird, wo sich eine Stunde, zwei Stunden über ein Thema unterhalten wird, und am Ende sagt man, ja, ja, ja dann gucken wir mal ja. und dann ist man keinen einzigen Schritt weiter genau. gekommen Und das scheint sich immer und immer wiederholt zu haben, weil es halt ein Team aus Führungspersonen gab, weil es Casey Hudson gegangen ist, aber keinen zentralen keinen zentralen Entscheider mehr, ja. was dann ja von dem McDerra ähm, übernommen werden wurde, wo auch gecredited wird, gesagt wird, er hat das geschafft, dass ja. dieses Spiel halt released wird. Ähm, ist nicht
0: sogar da, dass er an erster Stelle ist in den Credits oder so? Ich sowas? glaube schon, ja, oder ja, zweiter das vielleicht. Ist, das ist verrückt. Dafür, dass er irgendwie anderthalb Jahre oder zwei Jahre vor Release dazu kam. Ich glaube,
1: es war sogar anders. Also das wurde auch gesagt, hat, die zwei Jahre ist quasi so, dann wurde mal wirklich konkret an diesem Spiel gearbeitet. Aber
0: Weil die E3-Präsentation quasi die Basis wurde. Genau. Bis dahin wussten die Leute bei BioWare selbst nicht so richtig, was, was machen wir hier eigentlich? Genau, äh,
1: irgendwie ein paar Tage vor Anthem wurde der Spielhäuress Anthem umbenannt, weil es vorher anders ja, hieß. Ja, stimmt. Das auch äh, Beyond hieß es vorher. Und das auch
0: erst danach kam die Storyerklärung, was die Anthem... Ja,
1: das, 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 genau, da dachte ich mir wirklich so, wow, ja. weil da, die wurden gesagt, das ist vielleicht ein Anthem und keiner wusste, wieso es Anthem heißt. Und das, die, die, der Gedanke, dass erst dann die Geschichte, dass sich da jemand aussieht, dann gibt es ein Anthem im Hintergrund. Das, find, das ist so verrückt, ähm, aber ist halt so bezeichnend für alles, was da passiert ist. Äh, und dann, also im, im in diesem Kotaku hat sich gesagt, ein Entwickler, dass er, er das Gefühl, dass das Spiel in neun Monaten so wirklich gebaut wurde. Dass dann quasi ab 2017 halt so gesagt wurde: Okay, das ist das Spiel, aber bis dann wirklich konkret das Spiel gebaut wurde, das wir jetzt sehen, hätte, das wäre eher so in neun Monaten passiert. Ja. Ähm, was halt äh, wirklich sehr, sehr schwer zu glauben ist. Ähm, dann, also, das, das, das Problem ist. Die Leute, die da die Konsequenzen daraus ziehen werden, sind die Leute, die ähm, halt unter den unter der Chefetage arbeiten. Ich halte es für sehr schwer glaubwürdig, dass äh, da essentiell strukturell was verändern wird. Das sieht man auch direkt daran an der Reaktion, die Bioware zu diesem Artikel hatte, dass nämlich mhm. bevor der Artikel rauskam, nur anhand der Fragen und des der, der groben Outline, die Jason Schreier e Bioware zukommen lassen, bereits ein sehr sag mal ausdrucksstarker Blogpost gepostet wurde ja, sehr defensiver. defensiver wurde er quasi verurteilt wurde dieser Artikel weil er persönlich Leute angreifen würde ja sie Und haben
0: geschrieben wir glauben nicht daran andere runterzu runterzureißen, so genau. nach dem Motto.
1: Was ein, was ein fundamentales Missverständnis von diesem Artikel ja, ist ja, und dem, ja. das, was Jason Schreier auch macht bei Kotaku, äh, weil halt die Führungspersonen mit Namen genannt werden, die halt äh, kritisiert werden. Ähm, aber jetzt halt nicht, also die werden nicht fertig gemacht oder bleidig oder es wird, es wird irgendwas aufgerufen oder so und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass da ein, ein Mob entstand, zumindest also ich weiß es nicht, es, kann, es ist immer gut möglich bei den YouTubern, wo das dann auch dann aufgenommen wird, weil äh, Jason Schreier ja auch regelmäßig den YouTube Content für eine Woche einfach liefert, wo dann die, die Artikel quasi vorgelesen werden mit random Beam-Footage. Äh, Habe ich sehr viel von gesehen. Ähm, aber dass dann eben nicht die Reaktion ist, ja, das stimmt, wir müssen was tun, das tun wir so, sondern die Reaktion ist, das kommentieren wir nicht äh, und dieser Artikel ist auch noch äh, hat ist, ist nicht gut, weil der irgendwie uns attackiert und die Leute attackiert, ja. wirklich völlig, also, also so schlechter handeln kann man es gar nicht.
0: Also es wird indirekt gemacht, muss man sagen, sie sagen nicht dieser Artikel, ja. sondern sie sagen einfach nur, ja okay, wir glauben nicht daran, dass es gut ist, so ja. Leute runterzunehmen. Ähm, aber es wird halt sehr deutlich. Also das Timing ist halt genauso und diesen Posts hätte es halt nicht gegeben, genau. wenn Jason Schreier nicht geschrieben hätte. Hey, was ist denn euer Kommentar dazu, zu diesen ganzen Sachen, die da passiert sind? Und sie haben halt keinen. Ähm, und äh, ne, das wäre eine Linie, die man hätte fahren können, einfach gar kein Kommentar. Das hier ist jetzt die deutlich schlechtere Entscheidung. Äh, die bessere Entscheidung wäre wirklich, sich das anzugucken und Sachen zu korrigieren. Und es äh, wurde, wurde ja auch im Artikel geschrieben, dass es schon Leute bei Dragon Age Inquisition gab, die geschrieben haben, dass dieses Spiel erfolgreich war, ist das Schlimmste, was Bioware hätte das passieren krass, können. Ja. Was ich, ja, also... das. Und, ist,
1: aber sie meinen ja nicht wegen spiel, dem Spiel selbst, ne, muss man dazu sagen.
0: Na, sie meinen, weil es ein frostbite spiel war, weil die Entwicklung an Dragon Age Inquisition die Hölle gewesen sein soll. Ja. Äh, und das halt diesen Open-World-Trend mitgenommen hat. Ne? Wobei und
1: das im Artikel eigentlich, glaube ich, nicht gesagt wurde, mit dem Open-World. Also in dem Artikel selbst haben sie es gesagt, also das will ich nur klar machen, der, der, der Entwickler selbst, der da zitiert wird, sagt das wegen der Entwicklungsgeschichte. Der sagt, das Schlimmste ist, was passieren sein konnte, wegen, weil es halt so unglaubliche Hölle war. Ja, aber Für uns als Spieler ist es dann eher äh, wegen dem Open-World-Trend. Nee, nee,
0: ich meine das auch aus Entwicklungshintergrund äh, und kann sein, dass ich da was reininterpretiere, aber Dragon Age Inquisition ist ja unter anderem auch deswegen eine Entwicklungshölle gewesen, weil sie die Frostbite-Engine genutzt mhm. haben, um ein Open-World-RPG zu machen. Mhm. Und die Frostbite-Engine ist halt dafür nicht gemacht. Mhm. Und wäre es jetzt ein lineares RPG, wäre es vielleicht eine andere Geschichte gewesen, dann hätten sie immer noch die RPG-Systeme alle machen müssen und die Third-Person-Kamera, die es ja so nicht gab in dieser Engine. Ja. Ähm, also auch das wäre sicherlich nicht einfach gewesen, aber bestimmt nicht so das Problem. Und ja, das finde ich auch krass, dass dann gesagt wird, ja, schade, dass das so ein Erfolg war und mhm. dadurch wurde dann halt Mass Effect Andromeda und der ganze Rest dann auch, Open World, Frostbite, ne? also diese ganzen Elemente wurden übernommen und Anthem war ja auch als so dieses Riesending angesetzt, was halt einfach nicht so richtig ging. Vor allem, weil sie auch immer wieder von vorne angefangen haben. Es ist nicht so, dass in Anthem die Technologie genutzt wurde, die sie schon für Inquisition gebaut haben umgebaut haben in ja. der Frostbite, sondern sie haben von vorne angefangen, genauso wie die Mass Effect Andromeda leute ja. äh, Und das wurde jetzt, glaube ich, schon, ach, ich weiß nicht mehr, wo, vielleicht, ich weiß nicht mehr, ob das schon in diesem Artikel drin stand, ich glaube nämlich nicht, äh, aber ich bin der Meinung, dass irgendwie Casey Hudson oder so schon gesagt hat, dass, äh, oder ein interner Entwickler gesagt hat, dass sie intern für das nächste Projekt für Dragon Age bereits die Arbeit nutzen, die in ja, Anthem ja, reingesteckt sie die, genau wurde. Das, genau. Ja. Ja. Und ja, das ist, viele glauben halt daran intern, dass jetzt dieser Misserfolg, der kritische Misserfolg von Anthem, dass es halt wirklich 50er-Wertungen hat und mhm. sowas, dass das vielleicht mal ein bisschen aufrüttelt, aber es ist ja, soweit ich weiß, kein Verkaufsmisserfolg. Keine Ahnung. Also es Keine hatte Ahnung. zumindest, zu Release gab so so ne, Top-Listen äh, Top und so, aber ich weiß nicht, was EA erwartet hat ja. und ich weiß nicht, was Anthem gerade insgesamt eingespielt hat, kann ich nicht sagen. Aber ich würde zumindest den Entwicklern sehr wünschen, dass da mal etwas passiert, damit dieser ganze Entwicklungsprozess geändert wird. Weil, Nein, meine Güte.
1: Kein, kein Unterhaltungsprodukt, keine Kunstform ist es wert, dass die Leute sich dafür so zerstören. Ja, dass die so ähm, verbrannt werden. Ja, das ist halt wirklich, ähm, ich, es ist einfach furchtbar, weil diese Industrie eigentlich so, ein, so eine coole Industrie sein könnte, äh, ja. Und also diese Geschichte von, wie ich den dann auf der Toilette und heule, so das, das kenne ich von, Leu von, von, von der Stadt, wo ich mal gearbeitet habe. Ja, da macht man das. Da geht man ab und zu mal auf Toilette und denkt sich, fuck this, this fucking sucks und sitzt da für eine Viertelstunde. Äh, dass das, dass der Gleiche, das Gleiche passieren kann bei Bioware, während man an Mass Effect arbeitet oder an Anthem oder was weiß ich, ähm, ist einfach so eine essentielle, so fundamentale irgendwie Inkompetenz, in Führungskräfte und in Strukturierung der Entwicklung, äh, das einfach unglaublich ist. Ähm, ja. Es darf nicht passieren. Und, und ich
0: meine, es passiert hier bei einem Spiel, wo du es am Ende merkst. Ja. Ne? Aber es gibt ja auch, und da haben wir ja im letzten Jahr drüber geredet, so Sachen wie Red Dead Redemption, wo am Ende ein Spiel rauskommt, was für viele Leute mega beeindruckend ist. Ja. Aber auch das ist nicht wert, dass da Leute nee. für verbrannt
1: werden im Hintergrund. Das hat ja auch äh, Jason Schrei auf Twitter gepostet, dass er in den nächsten Tagen nach dem Posting dieses Artikels zahlreiche Nachrichten bekommen hat von Entwicklern, wo sie meinten, äh, füge hier den, füge bei all diesen Sachen, die du sagst, einfach nur Entwicklernamen XY ein yeah, okay. und diese Geschichten gelten für uns exakt genauso, ähm, was natürlich nicht überraschend ist und weswegen ich auch so kritisch gegenüber halt so Sachen eingestellt bin wie dem, was Co äh, Corey Barlow oder, ne, gemeint hat, wo er gefragt wurde, deswegen wegen Crunch und anstatt es ausdrücklichst zu verurteilen, ähm, erzählt er halt, ne, dass es halt die Passion der Entwickler ist und nur so passiert das halt, was in God of War passiert ist, ähm, und ja, da hat es dann geklappt. Ähm, aber es wird dann vielleicht im nächsten Mal dann auch nicht klappen. Es gibt ja hier Sony, ähm, wie heißt es? Santa Monica heißt es, ne? Ja. Sie hatten doch davor dieses Sci-Fi-Spiel, was gecancelt wurde, weil da jahrelang genauso gearbeitet wird. Da wissen wir nicht die exakte Geschichte, aber. Okay. Ähm, ob es dann klappt oder nicht, hat oftmals dann auch einfach was ein bisschen mit Glück zu tun, wie es am Ende zusammenkommt und vor allen Dingen ist es irgendwie auch ein bisschen egal für den Punkt, ob es klappt oder nicht. Weil auch in God of War, wie du sagst, auch in Resident Redemption 2, ist das nicht wert. Äh, ist es einfach nicht wert, ähm, dass sich da hunderte Leute ihr Leben für zerstören, ja. ähm, auch wenn sie das selbst vielleicht machen wollen, auch wenn sie das selbst vielleicht äh, ja, äh, Einzelpersonen das halt für sich irgendwie so, so, äh, so sehen, dass sie das machen möchten, da werden halt automatisch Für die Dutzende. ist es aber
0: auch ungesund, das ist ja das. Ja, genau, aber die Sache ist
1: halt, das, das kann man ja für die, okay, Schuhe. die Sache ja. ist, die anderen dutzenden, die anderen hunderten Leute äh. müssen dann automatisch mitziehen, ähm, weil sie ansonsten in dem Studio einfach äh, hinten wegfallen und das ist einfach inakzeptabel. Und ja. ähm, ich meine, es
0: geht hier nicht ja. um irgendwie zwei, drei Überstunden in der Woche nee. oder sowas, weil das wäre nicht das Problem, das ist total. Das führt nicht das dazu, dass du halt drei Monate plötzlich Genau, äh, es geht halt darum, dass man wirklich ohne Pause arbeitet und krankful, für ja. lange Zeit.
1: Genau, und was, ja, Genau. Ja, genau. Äh, nun gut. Und wenn du dann das mal vor du arbeitest, dann halt auch noch an so einem Ding, wo halt nie was passiert. Du arbeitest ja. jahrelang an diesem ja. Ding, wo ja, nichts ja, 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 ja. vorangeht. Wo, dann, wo du arbeitest einen Monat lang, was ja wurde, und dann, wenn deine Arbeit fertig ist, erfährst du, nee, das machen wir gar nicht mehr. Genauso solche Sachen wurden ja, wurden ja auch im, im, im Artikel ja. erwähnt. Äh, unglaublich. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie frustrierend das sein muss.
0: Genau, ja. Also es wäre so, als hätten wir irgendwie die ersten drei Jahre von also, nee, eigentlich ist das schon nicht mehr ein richtiger Vergleich, aber nur um es mal so ein bisschen in Perspektive zu setzen, hätten wir die ersten drei Jahre an Hooked gearbeitet, zig Videos gemacht und hast du nicht gesehen und dann am Ende hieß äh, und nichts davon veröffentlicht, sondern es sollte alles gleichzeitig passieren und das krasseste Ding Ein Unboxing werden. mit querer äh,
1: Kamera falschen Licht kam dann. Ne?
0: Und dann wurde es abgebrochen so. Ja. Und äh, ja, also selbst das kann ich mir nicht vorstellen, dass du wirklich jahrelang an etwas arbeitest. Nee, das ist nie zutage
1: kommen. Wenn wir uns einfach überlegen, das äh, habe ich auch schon öfter als Beispiel genannt, wie man einfach sich freut, wenn so ein Video released wird, an dem man eine Woche arbeitet. Ja. Oder also an dem, wenn ich jetzt von mir, bei mir mal ausgehen darf, bei dem Kingdom Hearts Ding, wo ich halt wirklich, weiß ich nicht, zwei, drei Monate, wenn ich so, oder länger dran saß, so wirklich viel, viel Arbeit, äh, da ist man wirklich richtig auf, so aufgeregt, wenn ich es falsch war, aber, aber richtig gespannt und freut sich drauf und dann die Reaktion zu sehen, das ist so richtig toll. Und das dann musst du ja wirklich multiplizieren, wenn du das würdest, dass es Jahre sind, die du daran arbeitest und dass dann halt sowas wie Anthem dabei rauskommt, wo du dann ja als Entwickler angegriffen wirst dafür. Ähm, ja, ja, ja nein, genau, die Seite furchtbar. kommt dann
0: auch noch dazu und ich meine, wir brechen auch mal Sachen ab, ne? also ich habe das schon ab und zu gehabt, dass ich mal ein Video, an dem ich schon eine Weile gearbeitet ja, habe, einfach abgebrochen habe, aber selbst das ist ja kein Vergleich. Nee. Ähm, nun gut, das soll es gewesen sein zu den News für diese Woche. <lacht> Happy! Oh. Yeah. Wir kommen gleich zu besseren, schöneren, also nicht besseren, aber also schöneren Themen. So. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de slash hook könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also, audible.de slash hook für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Angefangen mit The Division 2, das du ja eigentlich schon länger spielst als nur die letzte Woche. Mhm. Äh, und du hast vor einer Weile schon mal drüber geredet, kurz nach Release, wo du, glaube ich, meintest, dass dir das alles schon gefällt, was du da siehst, aber es für dich persönlich nicht so richtig ich weiß nicht, ob es klickt, das richtige Wort ist, aber mhm. wo du so meintest, ne? so, so, so ganz begeistert bist du noch nicht. Was hat sich denn jetzt daran geändert, nachdem du mehr gespielt hast von diesem
1: Spiel? Also der, der positive Eindruck hat sich verfestigt, tatsächlich. Äh, weniger des, oh, ich weiß nicht, ob es für mich ist, sondern eher, das ist wirklich wahnsinnig gut, der Eindruck hat sich verfestigt. Ich habe es gestern eine ganze Weile gespielt. Ich bin immer noch nicht richtig weit, ich glaube, Level 30 ist, glaube ich, das Maximum. Ich bin Level 14 oder so. Ähm, aber äh, die Qualität der Hauptmission, ähm, gemischt mit der unglaublichen Anzahl an Aufgaben, die du immer hast, gemischt mit der sehr coolen Progression, gemischt mit der hervorragend und sehr abwechslungsreichen Stadt, tatsächlich äh, sehr abwechslungsreicher, als ich es gedacht hätte, die du erforscht, ähm, die, das, wird, das, das macht aus diesem Spiel so ein krass gutes Gesamtpaket, ähm, dass ich dann die im unmittelbaren Gameplay fehlende Innovation fast gar nicht mehr dazu komme, die überhaupt so mhm. kritisch zu begutachten. Ähm, also ich habe gestern eine Hauptmission gehabt, wo ich äh, du, also erstmal die Hauptmissionen sind immer in irgendwelchen super coolen Szenarien eingebaut du bist nie einfach in einem G Bürogebäude zumindest bisher, sondern es ist immer irgendwie ein super cooles Gebäude und ich war gestern hatte ich eine Hauptmission, wo ich in, in irgendwie American History äh, Museum of History oder sowas war das wo du tatsächlich äh, zum Beispiel eine Vietnam Ausstellung hast wo dann tatsächlich halt innerhalb dieses Gebäudes, die halt den Dschungel nachgebaut haben, äh, mit halt äh, einzelnen Ausstellungen und so aber auch dann wo so kleine Aussichtstürmer reingebaut wurden, äh, ein Papp-Helikopter, der aber Geräusche macht und so ein Sonnenaufgang, der inszeniert wird, aber dort bekämpfst du dann halt Gegner, dass du dann quasi in einem nachgebauten Vietnam-Setting, wo mhm. auch überall so ähm, nachgebaute also Vietnam-Soldaten stehen, wo du dann auch versuchen musst, die zu unterscheiden, weil das gar nicht so einfach immer ist, dass du nicht auf die ganze Zeit nur schießt äh, und du da dann gegen Soldaten kämpfst, die dann auch die, diese Aussicht zu nutzen und so, das ist wirklich unfassbar cool. Und im Hintergrund haben sie halt äh, die, auch die, ähm, die, die Audi-Umgebung die, die Audi von Vietnam nachgebaut, ne, wo du halt so das Grillen-Typen hörst und so. Wahnsinnig cool. Und kurz vorher habe ich diese Stadt einfach erkunden. Das war gar keine, gar keine Hauptmission, sondern das war einfach, da habe ich auf der Karte ein äh, verseuchtes Areal gesehen. So, einfach nur hier ist ein verseuchtes Areal. Und ich war noch in keinem dieser Areale in Division 2, wusste nicht gerne, was mich da erwartet. Und da war ich dann so zehn Minuten, eine Viertelstunde unterwegs. Das war ebenfalls ein Museum, aber halt in diesem Fall ähm, für so Ausgrabungen, Tiere, Tier, so alt, alt, ähm, prähistorische Tiere. Ähm, nee, gar nicht nur. Ich glaube, es waren auch Nashörner, die ich da gesehen habe. Hab, und wir haben auch so ein riesiges prähistorisches Krokodil war und auch. Ich bin gar nicht sicher, was das genau ist war. Jedenfalls kannst du dann dort, äh, das, äh, da war kein einziger Gegner drin, sondern es war nur pure Erkundung. Hm. Äh, und ich habe dann diesen Ort erkundet und habe da halt einen Schlüssel gefunden also, hm, wo kann ich, jetzt den Schlüssel? Ah, kann ich jetzt durch diese Tür durch und dann war dort einfach so ein riesiger Ausstellungsraum und da konnte ich dann mit den ähm, tatsächlich den verschiedenen Ausstellungen interagieren wo dann das Licht anging und ne, jemand darüber erzählt hat was ich da gerade sehe und als ich alle angemacht habe einfach nur weil ich es interessant fand und es cool aussah habe ich dann da jetzt Verlung es dann noch einen Schlüssel den ich dann kriegen oh, konnte. Und okay. damit bin ich dann noch weiter. Und da, das klingt wie so ein Zelda-Rätsel. Ja, so ein bisschen tatsächlich. <lacht> äh, und irgendwo am Ende habe ich dann eine Nonne gefunden, die in dieser, in dieser kontaminierten Zone kranke Leute so beim Sterben begleitet hat quasi, weil die da eh nicht mehr raus können. Und äh, dann natürlich habe ich auch in einem anderen Raum dann Loot bekommen als, als Belohnung mhm. und bin dann irgendwo an einem anderen Ziel wieder rausgekommen. Und das war so eine 10-15-Minuten-Szene, wo kein einziges Mal geballert wurde, wo einfach nur ich diese Umgebung erforschen konnte. Das war Wahnsinnig, was, was ich wahnsinnig beeindruckend fand. Ähm, und das trägt dieses Spiel halt wirklich für mich, diese ganze Struktur. Ich habe seit dem Anfang des Spiels immer mal wieder so Collectibles, du also findest ja ganz viele Audiotagebücher und so, wie auch in Division 1, aber ich habe auch so teilweise ähm, berühmte, Gemälde gefunden, ja, dass du wirklich einfach berühmte Gemälde findest, die in irgendeinem Kontext, also einmal habe ich eins gefunden, das an so einem Stuhl stand und daneben stand dann irgendwie Selling for Water Food und so, dass da jemand dieses Gemälde gefunden hat mhm. und es verkaufen wollte und dann habe ich halt nur noch dieses Gemälde gefunden. Ich habe da nie ganz gewusst, was nimmt ich machen die kann. die dann mit oder? Bitte? Genau, man nimmt die mit, so, man, nimmt, okay. äh, man ähm, packt die einfach ein. Und die waren dann in meinem Collectible-Fenster, so, wo mhm. einen kurzen Satz dazu war. Mehr war nicht. Und habe ich jetzt gesehen, ich habe es noch nicht gemacht, die Mission, aber ich habe jetzt eine Nebenmission bekommen, wo ich als Belohnung scheinbar dass die Möglichkeit bekomme, diese Gemälde in dem ersten in der ersten Siedlung, die ich aufbaue und freigeschaltet habe, auszustellen. Weil ich ja die ganze Zeit diese Siedlung aufrüste. Und die sieht mittlerweile komplett anders aus, als sie zu Anfang aussah. Es hat einen riesigen Garten mittlerweile und generell viel mehr Kinder unterwegs. Und hast du ja nicht gesehen. Und dann finde ich halt anscheinend, ich habe es noch nicht freigeschaltet, wie gesagt, aber scheinbar, von die, so wie es klingt, die Möglichkeit, die Gemälde dort aufzuhängen. Äh, und das ist halt so cool. Und ich habe jetzt gerade erst zwei, schön. drei neue Siedlungen freigeschaltet, wo ich jetzt noch nicht war, die ich dann wieder aufrüsten kann. Mhm. Ähm, es ist wirklich ein tolles Spiel mit äh, wirklich einer extrem guten, soliden Grundmechanik, äh, wo mir vor allen Dingen gefällt, dass die so Toll anspruchsvoll ist, wo du wirklich aufpassen musst, wo du wirklich äh, versuchen musst zu flankieren, deine Fähigkeiten nutzen musst, deine Skills nutzen musst und es macht mir wahnsinnig viel viel Freude und das hätte ich auch nicht erwartet, dass so ein, so ein tr relativ traditioneller Deckungsshooter das nochmal schafft, aber der ist halt spielerisch so gut und vor allen Dingen in seiner gesamten Struktur so hervorragend dann, ähm, dass es mich wirklich begeistert. Also es ist definitiv in seiner Struktur und dem, was es bietet, das mit Abstand beste Spiel dieser Art, dieses games ist a service loot shooter ding was ich bisher selbst hier gespielt ja, habe.
0: Ja, die scheinen richtig gelernt zu haben wirklich. aus ihrer Arbeit mit dem ersten Division. Und ich finde ganz witzig, dass sie weil das ist eigentlich das Versprechen gewesen, was sie mit dem Reveal von The Division 2 gemacht haben, wo es anfängt in so einer fast schon Dschungelumgebung, weil sie mhm. halt im Zoo sind und dann kommen sie da raus, mhm. äh, was dir ja eigentlich mitteilt, hey, guck mal, was für coole Settings wir haben. Ja. So. Äh, ich fand jetzt diesen Reveal nicht so mega spannend, weil danach gab es halt einfach nur einen Deckungskraft, neben dem Flugzeug, glaube ich. Air Force One war es der abgestürzt. Äh, so.
1: Ach so, genau, ja. ja.
0: Und Trotzdem scheint das ja das Ding zu sein, was Division dann so ein bisschen auszeichnet, wo man sich so denkt: Ja, aber es ist doch nur dieses Stadtszenario. Mhm. Aber nee, sie machen interessante Sachen mit diesem Stadtszenario ja. und das ist ziemlich
1: smart. Ja, es ist ein bisschen scharf. Das klingt
0: dann auch abwechslungsreicher als die Division 1. Äh,
1: genau, Division 1 war nicht. Also, die Division 1 war sehr stark in seinem Szenario, aber ja. nicht abwechslungsreich. so. Ja. Ähm, sie schaffen es halt, einerseits in Washington sehr anders wirken zu lassen als New York, so wie es. Dann ja wahrscheinlich auch ist, ich war noch nie in diesen Städten, aber äh, die, die, ähm, Washington ist halt sehr viel weitläufiger, sehr viel mehr Park, sehr viel größere Straßenzüge, ähm, während natürlich New York immer dann doch dieses Rechts- beengt ist. Also selbst wenn, es sind ja auch gigantische Straßen, aber die sind halt umgeben von gigantischen Gebäuden. Ja, weißt du, du hast, ja, du hast ja. jetzt, du sehr, sehr selten hast du in, in, in Division ja, 1. Aber sehr, sehr selten hast du da die Möglichkeit wirklich mal am Horizont zu sehen. So die, die, ja. die, und das ist in Division, sehr in, in Division 2 in Washington tatsächlich recht häufig der Fall. Aber ja, für mich ist so, dass ich, wo ich mich immer beim Szenario am meisten freue, mich, sind halt diese Hauptmissionen, zu sehen, okay, wo, wo bin ich jetzt unterwegs? Was, was, was bekomme ich jetzt geboten, bin ich jetzt in irgendeinem Raumfahrtmuseum, war ich halt auch schon, wo du dann in so einem Planetarium kämpfst. Ja, und das Planetarium <lacht> ist halb kaputt, also die Leute sind dann hinter so einem Nachthimmel, äh, wo dann so ein Loch drin ist und da guckt dann plötzlich eine Waffe raus, weil da hinten halt so ein Gang ist dahin. Es sind wirklich tolle Sachen, die sie sich da ausgedacht
0: Die haben. hatten da scheinbar so ein, ein zwei Ideen wirklich, für ja, ihr nächstes Spiel. Äh, sehr schön, finde ich super cool, ja. weil also ich weiß noch nicht, ob das wirklich was für mich ist, weil ich zumindest gerade gar keinen ähm, gar, keine, gar keinen Bedarf auf einen ja. Third-Person-Shooter verspüre, aber sollte dem mal so sein, mhm. weil ich bestimmt mal in The Division reinschauen, weil runtergeladen habe ich schon, mhm. aber bisher einfach noch nicht so richtig den, die Motivation gehabt. Ja. Mich ähm, freut aber sehr zu hören, dass das ähm, so viel zu können scheint.
1: Wirklich, kann ich sehr weiterempfehlen.
0: Wie viel kann dein Earth Defense Force Iron Rain, Robin?
1: Viel mehr, als ich gedacht hätte. Ich bin richtig angefangen. Die letzte von Earth Defense Spiel. Force war doch gerade, ja. War gerade. Also wie, wieso Force machen Force 5 die so Force? schnell
0: den nächsten Teil. Das
1: kann ich hier nicht erklären, Tom. Wieso? <lacht> <lacht> das weiß ich nicht. Ich kann hier aber so erklären, dass es kein reguläres Earth Defense Force-Sequel ist. Aber dann irgendwie wieder doch. Äh, das Earth Defense Force Iron Man kommt von einem anderen Entwickler, äh, ebenfalls einem japanischen Entwickler, Yuks. Die machen vor allen Dingen Wrestling-Spiele normalerweise, die WWE-Reihe. Ähm, ähm, die haben, sind irgendwie da dran gekommen. Und es ist aber trotzdem ein Spiel, was all den westlichen Markt als Ziel hat. Es hat eine komplett andere Grafik-Engine, es sieht immer noch nicht überragend aus, aber sehr viel besser als die Hauptreihe. Äh, es hat einen, einen größeren Story-Rahmen, du hast halt wirklich Zwischensequenzen dazwischendurch. Story ist fast schon zu viel gesagt für das, was du da wirklich hast, aber nichtsdestotrotz es hat hm. Zwischensequenzen wirklich. Ähm, du hast einen Charakter- Generator am Anfang, wo du den einen mhm. Charakter erstellst, den du auch Klamotten anziehen kannst und so, ähm, und mein Gedanke war dann immer, okay, das klingt alles ziemlich cool. Die Sache ist, dann wird das ja viel kleiner sein. Dann wird das ja gar nicht diese ganzen Massen von Gegnern darstellen können. So also nach dem
0: Motto, wenn die Grafik besser ist, kannst du nicht so viele Leute Genau. Machen. Zumindest nicht
1: mit dem Budget, das sie haben, habe ja. ich dann gedacht. Dass dann halt, dass der Preis dafür ist, dass du nur ein paar Ameisen hast und die Gebäude auch nicht kaputt gehen. Aber ich, das ist überhaupt gar nicht der Fall. Du hast Immer, also du hast vielleicht nicht die Tausenden, sondern eher die Tausend dann äh, im Vergleich zu Earth Defense Force 5, aber es sind immer noch gigantische Massen von Ameisen und Robotern und anderem Geflecht, was du bekämpfst. Ähm, und dann ist es auch nicht nur einfach nur ein Reskin in der neuen Grafik von dem, was du schon kennst, sondern es sind wirklich viele neue Gegnertypen dabei. Teilweise richtig coole Gegnertypen. Wir haben in den Koropter so Mechs gesehen, die ja, ja. landen als so längliche Torpedos aus dem Weltall quasi auf dem Boden und dann verwandeln die sich von diesen Torpedos flüssig in so laufende, komische Mech-Gestalten. Äh, super, super, super cool. Äh, und das Spiel macht mir bisher wirklich viel Freude. Das eine was, wo es wirklich äh, einen Rückschritt gemacht hat, äh, tatsächlich, ist beim, äh, bei der Progression, weil du bei Earth Defense Force traditionell in jeder Mission hunderte Waffen gefühlt freischaltest. Mhm. Also du hast wirklich eine unglaubliche Anzahl an Waffen und abwechslungsreichen Waffen und du hast hier immer noch diese ganz vielen verschiedenen Typen von Waffen, aber du schaltest sehr viel weniger von ihnen frei. Also ich, ich bin jetzt in Mission glaube ich 20, ich glaube es gibt insgesamt 50 habe ich gelesen äh, und ich habe irgendwie drei Assault Rifles und zwei Shotguns und vier mhm. Raketenwerfer, während zu dem Zeitpunkt 40 Raketenwerfer <lacht> und 40 Shotguns hättest in Earth <lacht> Defense Force. Ähm, das muss man wirklich sagen, das ist ein relativ großer Unterschied. Äh, auch, die, auch über, es gibt weniger klassenspezifische Waffen. Das war auch in Earth Defense Force immer so. Du hast in den alten Spielen sogar immer nur für deine Klasse freigeschaltet, die Waffen. Ja. Aber in Earth Defense Force 5 haben wir so, dass du hauptsächlich für deine Klasse, aber auch ein bisschen was für die anderen Klassen freischaltest. Hier ist es so, im Grunde nutzen alle Gegenden, alle Charakterklassen, alle, alle Waffen. So, es gibt eigentlich nicht mehr, zumindest habe ich keine klassenspezifische Waffe mehr gesehen. Gab es ähm, das
0: Schwert schon in den vorherigen?
1: Ich glaube nicht. Ich kann es aber okay. nicht sicher sagen, weil ich ja Earthly Fans dann auch nie diese 100 schon gespielt habe, die du jetzt dann muss, machen musst, sondern ja. eher dann die 20. Aber das kann ich nicht genau sagen, ob es jetzt in 5 vielleicht doch.
0: Ja, gibt. das finde ich interessant, dass es jetzt eine Mili-Waffe gibt, die wenn man sie auflädt, auch
1: schießt. Die ist irgendwie auch eine Fernkampfwaffe Genau, ja. aber
0: halt eher so Shotgun-mäßig, genau. also so wirklich viel Reichweite hast du nicht. Äh, aber damit hat es Spaß gemacht zu kämpfen, weil das nochmal ein sehr anderes Gefühl war. Aber wir haben auch festgestellt, ich weiß nicht, ob wie das jetzt im Solo-Spiel weiter äh, im weiteren Missionsverlauf war, äh, aber dass das Spiel ein bisschen schwerer ist als hm. das vorherige IDF, weil dieses sich wiederbeleben endlich mhm. ist und dadurch ein Game Over doch mal eher in... Äh, passiert. Einfach. Genau,
1: also das ist natürlich nur auf den Koop-Modus bezogen, weil ja. im Singleplayer du immer sofort Game Over warst, sobald du ja. tot warst. Äh, aber genau, hier ist es jetzt so im Koop-Modus, dass du ich glaube, es waren vier Revives oder sowas ja, hast so. und du musst wirklich also zum Gegner zu 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 hinlaufen und eine Weile über ihm stehen, dann belebst du ihn wieder und dann hast du eines dieser äh, Revives äh, weg. Nee, gar nicht, du überlebst nee, ihn gar nicht selbst wieder, das erzähl ich gerade Blödsinn. Du, du musst warten du Kannst entweder so irgendwie 30 Sekunden genau. oder so warten und dann mit vollem Leben respawnen, oder du kannst quasi sofort respawnen, hast dann aber sehr viel weniger Leben noch.
0: Aber du hast trotzdem, glaube ich, auch ein Item dabei, womit du einmal so. Genau,
1: man kann halt zusätzlich ein genau. Item freischalten, ähm, mit dem man einen einmal irgendwie ähm, wiederbeleben kann, ja. den anderen, ohne dass diese Revives mitgezählt werden. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht so ein großer Freund von, weil gerade im Koop-Modus will ich ehrlich gesagt dummen Spaß haben und nichts anderes. Ja, ähm, vor allem,
0: also wir haben ja das Ding gemacht, du warst ja ein paar Missionen weiter als ich -hmm. und wir haben dann eine spätere. Mission gestartet und da war ich dann halt erstmal im Nachteil, weil ja. ich Leveltechnisch nicht so weit war. Genau. Und ich sterbe dann logischerweise relativ fix, genau. wenn mich so ein Viech mal schief anguckt. Äh, und das also man kann da nicht so richtig experimentieren. Man kann dann das System auch nicht bullshitten, ne, dass man ja. sagt, ja, ich level dich jetzt hier mal fix hinterher. Man aber kann natürlich äh, das
1: Spiel auf einfach stellen. Ne? Das hatten wir nicht gemacht, das, das muss man dazu stimmt, sagen. Ja, das ähm, sie haben einen einfachen Schwierigkeitsgrad, den ich dann auch vielleicht empfehlen würde. Äh, was sie aber auch haben, was ist ein sehr cooler Fortschritt, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, was aber in Fünf nicht der Fall ist, dass die Progression übernommen wird, egal in welchem Modus du bist. Single genau. ähm, ist es ist ja so, wenn du im Singleplayer spielst, schaltest du die Mission frei in 5, wenn du dann in den Multiplayer gehst, dann hast du diese Mission nicht mehr freigeschaltet, sondern dann musst du die nochmal spielen. Und das ist halt unentschuldbar fast schon. Und hier ist es nicht Sieben so. Also hier habe ich halt im Singleplayer die, weiß ich nicht, 13 Missionen zu dem Zeitpunkt gespielt und wir haben dann die 13. Mission zusammen auch direkt ähm, ja, weitergespielt. Äh, genau. Das war, das finde ich sehr, sehr cool. Also ich bin da wirklich Richtig begeistert worden. also mir gefällt es besser als 5 nochmal, ähm, obwohl okay. ich 5 schon echt gerne mag und zwar einfach nur, weil dieses Spektakel hier halt noch besser funktioniert, weil ich aber auch die, ähm, die eingängige Steuerung ein bisschen besser fahre, also die Steuerung ist halt grundsätzlich anders und ein bisschen intuitiver, ähm, du, hast auch die, du hast größtenteils gleiche Klassen, ne? Wingdiver und äh, Soldat und der Mac-Typ, den Namen ich jetzt leider vergessen habe, aber zum Beispiel der Mac-Typ ist halt mit Absicht extrem komplex, Design so, da musst du wirklich krass in die Steuerung reingehen. Hier ist er immer noch sehr viel anspruchsvoller als der Rest, weil er halt sehr langsam ist, aber er steuert sich im Grunde genauso wie die anderen Klassen hm. und ich war sehr schnell dann in der, in der Lage, ihn zu spielen und hatte dann sehr viel Freude damit, weil die, das Ding bei ihm ist, er, er ist halt sehr viel langsamer, hält halt sehr viel mehr aus, aber er hat vor allen Dingen zwei Waffen die Waffe, die du ausrüstest, hat er in beiden Händen äh, immer, wie, egal welche Waffe du ausrüstest. So, dass wenn du dann einfach eine Midi-Gun oder eine Gatling-Gun ausrüstest, die irgendwie 500 Schuss hat, äh, die im, bei Einzel schon reinhaut, die hat er dann in beiden Armen einfach und dann bratzt du einfach <lacht> durch die Gegner. Das ja, ist das wirklich hervorragend, über. ja. Wir
0: haben aber auch festgestellt, wir haben so ein, so ein Fluggerät mal reinbeschworen beschworen und <lacht> ja.
1: die Steuerung von dem Ding also ist... Also du meinst ein Flugzeug, du meinst du ein Flugzeug, ja, gerne? aber das... Vehikel.
0: Ja, es sah doch so komisch aus, aber ja, genau, ja. man hat so ein zur Und das steuert sich über den Analogstick. Das hat nicht funktioniert. Nee, das ist super weird, weil zum einen ist es nicht direkt, also du hast so ein bisschen, das Ding hat Gewicht und reagiert ja. erst so im Nachhinein. Äh, und jetzt stellt euch einfach mal vor, wie man den Buggy aus Halo steuert, nur dass man auch noch hoch und runter <lacht> kann. Es, es hat einfach nicht so richtig geklappt.
1: Das war wirklich sehr lustig, wie erst ich das versucht habe. Ja. Ja, ja. Und dann bin ich einfach nur random durch die Gegend, Hilfe, und dann war ich kaputt. Und habe ich für Tom eins, einen herbeigerufen. Und Tom hat es schon sehr viel besser damit äh, gehandeln können, aber so richtig effektiv war es trotzdem nee. nicht. Man muss aber dazu sagen, wir haben es in der Mission äh, herbeigerufen, wo man Gegner nur von unten angreifen konnte, weil das die von stimmt. oben ja. einen Schutz hatten. Was Man gewöhnt sich sicher auch nicht irgendwie dann, wenn man, wenn ja. man
0: dann so die Nuancen rausfindet, aber intuitiv würde ich es jetzt nicht Genau, nennen. also diese Klasse
1: scheint <lacht> es halt nicht mehr zu geben, die den Air Raider, der quasi die Fahrzeugklasse war, mhm. der die dann beschworen hat. Hier erneut kann dann jede Klasse diese Fahrzeuge beschwören. Mhm. Ähm, es gibt halt auch eine neue Klasse, die ich abstentionell finde, die man dann erst relativ spät freischaltet, habe ich gerade erst gemacht. Äh, die hat erstmal als normalen Skill, also die alle, alle haben so unterschiedliche Dashs, der Soldat kann einfach so schnell ausweichen, ja. ähm, der, der Wingdiver kann natürlich fliegen, äh, hier diese Klasse hat, ist quasi Spider-Man, also die schießt wirklich so Spinnendinge oh. ab und schießt du dann an Gebäude und dann ziehst du dich zu diesem Gebäude hin <lacht> und du kannst dann quasi, während du dich dahin ziehst schon das wegmachen und den nächsten abschießen sodass du dann immer schneller wirst das ist ja, ja und dann einfach durch die Gegend mit Wahnsinnsgeschwindigkeit fliegst und als Superangriff äh, neu hier die haben alle so einen Overdrive-Angriff was normalerweise einfach ist bei den anderen Klassen Du ja. kannst ohne nachzuladen oder einfach sehr schnell nachladen ja. mit einem viel höheren Feuerrate auf die Gegner einfach schießen und hast unendlich kannst unendlich fliegen mit dem Wingdiver und so. Was erneut, vor allem mit dem Super Mac, wenn du zwei Gatling-Guns hast und dann die Gatling-Guns mit einer höheren Feuerrate ohne nachzuladen abschießen, ist <lacht> unglaublich. Äh, aber der funktioniert einfach völlig anders, weil der beschwört sich einfach eine riesen Ameise, auf der du reiten kannst. Also, du beschwörst diese riesen Ameise und die kämpft erstmal für sich selbst, aber dann kannst du da hingehen und dann reitest du wirklich auf der, wie bei so einem Pferd, hast auch so, also hält sich da so Zügel. Richtig, wie so, so Zügel. Und dann hast du halt auch so eine super Attacke und normale Attacken mit dieser Riesenameise Und das ist so dumm. Ich liebe es. Ich weiß doch nicht, ob man noch andere Tiere dann freischaltet. Ich hoffe es sehr, dass man auch irgendwie dann Skorpione und Spinnen und so, die man alles hat. Äh, ich bin wirklich sehr angetan von dem Spiel. Ähm, sehr begeistert. Es hat auch den Online-Koop-Modus, auf dem wir spielen. Es hat aber immer noch, und das habe ich auch, dass es nicht mehr gibt, aber doch, es hat immer noch den Splitscreen auch, äh, trotz der verbesserten Grafik. Äh, also... Falls ihr immer Interesse hattet, aber so ein bisschen abgeschreckt wart, weil es einfach so viel war, dann ist wirklich Iron Rain das Spiel für euch, wo man wirklich wunderbar langsam reinkommt, wo man ein bisschen einen Storyrahmen hat, ein paar Charaktere, die auch ein bisschen nachvollziehbare Dialoge erzählen. Ähm, ich bin extrem angetan von diesem Spiel möchte es euch fast ohne aber empfehlen
0: Hat es die Komik eigentlich noch also das was äh, idf ist ja auch so ein bisschen kultig wegen diesem ja IDF, genau die hat nicht mehr so diesen ganzen Sprüchen. nee okay die das nicht ist mehr ein bisschen wirklich. verloren gegangen genau
1: äh, das muss man, also es hat halt die inhärente Komik äh, ja ja von der das,
0: von den Situationen ausgehend ja.
1: genau aber äh, nein also ich habe auch noch keine großen Froschdrachen bekämpft bisher hm. Ähm, also das ist bisher nicht der Fall. Es versucht sich so ein bisschen ernsthafter zu erzählen. Ist halt dadurch wieder, dann doch wieder ein bisschen lustig, teilweise. Aber äh, nee, in dem Punkt ist es sehr zurückgefahren. Hat auch sehr lange Ladezeiten. Ich hoffe, die werden noch gepatcht. Ich muss aber sagen, wir haben es irgendwie drei Wochen oder einen Monat vor Release bekommen oder so. Äh, nee, länger sogar. Ich, also es kommt ja erst ja, nächste haben, Woche raus. Nee,
0: wir haben es schon, schon vor zwei Wochen. Ja, nee, am 11.
1: April kommt es, glaube ich, raus. Und wir hatten es halt irgendwie irgendwann im, im März dann bekommen. Äh, deswegen kann gut sein, dass es da noch ein Day-One-Patch gibt, der die Ladezeiten fixt. Ach, ja, ähm, das hoffe ich zumindest.
0: Alles klar. Äh, ich habe in der letzten Woche nur zum einen mein äh, nächstes Late-to-the-Party-Spiel gezockt, zum anderen dann aber auch sehr random, einfach weil ich Bock drauf hatte äh, und das eigentlich ewig schon mal wieder machen wollte, Final Fantasy 7 angeschmissen und zwar auf der Switch. Das ist ja erst vor kurzem rausgekommen und ist tatsächlich top seller <lacht> in den digitalen Charts, klar. was äh, krass ist. Also es hat immer noch extreme Zugkraft, dieses Spiel. Und ich habe das jetzt zum ersten Mal seit damals im Wesentlichen über Midgar hinaus gespielt. Also Midgar, müsst ihr euch vorstellen, ist so diese erste ähm, Region. Wenn ihr Final Fantasy VII selbst nicht gespielt habt, dann ist euer Gefühl wahrscheinlich, Midgar ist alles, was dieses Spiel hat, aber ja. das stimmt überhaupt nicht. Aber wenn man an Final Fantasy VII denkt, denkt man nun mal sofort an dieses erste Gebiet, an dieses blau-grüne Sci-Fi-Fantasy-Mix-Ding, äh, was Midgar halt darstellt. Und ähm, ich habe es, wie gesagt, auch selbst schon lange nicht mehr darüber hinausgespielt und habe das jetzt mal getan und bin gerade in Yunon äh, für die Leute, die ungefähr wissen, äh, wo das einzuordnen ist. Ähm, also habe jetzt irgendwie, ich weiß nicht, sieben, acht Stunden oder sowas gespielt und merke noch mal, dass ich dieses Spiel immer noch wahnsinnig gern mag, was mich sehr beruhigt, weil ich war mir nicht mehr sicher, wie sehr ich Final Fantasy VII noch mhm. äh, mag. Es hat sehr viele Eigenheiten und ne, wenn man jetzt so denkt, okay, da kommt dieses Remake und es gibt ja diese ganzen Gags, ach, wird diese ganze Crossdressing-Quest aus äh, Midgard drin sein. und die also, Leute, nein, bitte nicht. Die, 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 die Leute denken sich so, ah wahrscheinlich nicht. Aber es gibt ja noch so viele andere Sachen. Ich habe jetzt erst äh, gerade wieder ähm, ein kleines Mädchen vom Ertrinken gerettet und äh, CPR an ja ausgeführt in nein. einem Minispiel. Was halt weird ist. Wie in Fahrenheit. Halt. Weil es gibt so viele Minispiele, es gibt auch so ein Ding, wo ich auf so einen Turm rauf muss und da die untre, der untere Teil von dem Turm elektrifiziert ist, muss ich ganz oben hin und ich komme dahin, indem mich der Delfin von, <lacht> von dem Kind, äh, also das ist ein der das kind Delphin, hat einen Delfin. Ja, ist ein Freund von dem Kind. Ja, wie es und Kinder
1: halt manchmal so haben. Delfinfreunde. Der
0: Delfin, ich bin dann im Wasser und muss dem Delfin an genau der richtigen Stelle sagen, er soll mich nach oben schmeißen, indem man von unten auftaucht und so nach oben kommt. Und dann komme ich auf die obere Stelle da. Und ich denke mir so, das wird alles nicht im Remake sein, nehme ich mal ganz stark an. Weil du ja, ja auch, an. das Ding ist, die Darstellung von Cloud und Final Fantasy und allem drum und dran nach Final Fantasy 7 ist ja eigentlich sehr anders als in Final Fantasy 7. Ja. Ähm, und dass Cloud in Advent Children so broody ist und eigentlich sehr langweilig ja er macht viele Sachen durch in Final Fantasy VII. das heißt, auch da findet schon eine Charakterentwicklung statt, kann ich zumindest noch so halb nachvollziehen. Wobei
1: er am Anfang auch sehr Broody ist, ich kenne nur den Anfang. da ist Nee, also ich finde, er ist gar nicht Broody, find ich finde, er
0: ist voll Punk. Ist voll der Punk-Typ, der sagt zwar, ist mir alles egal, was ihr macht, ja. aber er hat auch Sprüche auf dem Lippen und ist eigentlich okay. recht locker im Umgang mit den okay. Leuten. Äh, deswegen würde ich ihn gar nicht als Broody bezeichnen am Anfang, aber ähm, das ist, glaube ich, der Cloud, den jeder kennt aus heutiger ja. Sicht, so wie ihn Square Schönfall. darstellt danach. Aber ja, es ist sehr interessant, dieses Spiel nochmal auf die Art zu erleben, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das gerade remaked wird und sich zu fragen, wie
1: Wie wird dieses Spiel Also wenn remaken? ich eines nicht, also ich glaube, wenn ich raten darf, welche Art von Cloud Toriyama yeah. für sich entdeckt, <lacht> dann würde ich glaube ich auch stark zu der... Ich bin cool yeah. und guck viel auf Aber den Boden. allein Ariant. basierend
0: darauf müssen dann ganz viele Sachen entweder stark geändert oder einfach kattet werden. Nein, es ist ein
1: Mac, ist ein, Mac ein Hai. ist ein Hai.
0: Mit Gürteln.
1: Ein Hai delfin ein Mac De Hai mit Gürteln ist ja. das, genau.
0: Okay. Ja, ja. Okay, okay was kann ich mir wieder vorstellen. Ja. Ist, du ähm.
1: cross nicht, sondern du, du gehst in ein Mac. Du musst in den Mac rein, mit, um äh, da reinzukommen. Es ist ein Mac, <lacht> Mac puff
0: ich habe übrigens jetzt keine Probleme mit der Switch-Version. MacPuff oder Ice
1: äh, wie sie auch heißen.
0: Mit der Switch-Version festgestellt. Ah. Das, das lief alles flüssig und ah. ich spiele es jetzt auch zum ersten Mal mit diesen ganzen äh, Komfortfunktionen. Also du kannst auf Knopfdruck sagen, das läuft auf dreifache Geschwindigkeit, mhm. was gerade für die Kämpfe ganz angenehm ist, äh, wenn du einfach nur wartest, bis du im ATB-System dran bist. Ähm, und auch wenn du irgendwie einfach nur eine lange Leiter hochgehst, kannst du auch sagen, jetzt spule ich das ein bisschen vor. Äh, super angenehm. Es gibt sogar einen eingebauten Cheat, den habe ich jetzt nicht benutzt, wo man sagen kann, dass seine Charaktere stärker werden. Äh, das finde ich dann persönlich ist nichts für mich, aber wer das benutzen mag, sure, why not? Gerade wenn man irgendwie feststellt, okay, die Kämpfe sind nicht so meins. Ja. Ich will dann eher das Drumherum erleben, äh, dann warum nicht das nutzen. Ähm, aber man kann sogar die Random Encounter ausstellen, wenn man einfach nur von A nach B ja. kommen will. Alles auch über Knopfdruck. Du musst nicht irgendwie in ein Menü rein, du drückst einfach beide Analog-Sticks rein und sind die Random Encounter mhm. auf. Äh, was ich finde, ist eine super Option, ist alles sehr komfortabel. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie ich noch den Rest des Spiels finden werde, falls ich sehr, noch sehr viel weiterspiele. Ich würde ja auch gerne mal eigentlich schon lange, gerne mal wieder Crisis Core spielen, das es ja nur auf der PSP gab äh, und immer noch nur auf der PSP gibt, wahrscheinlich wegen Lizenzproblemen, äh, weil das habe ich ja geliebt 2018, als es rauskam und ich habe keine Ahnung, wie ich es heute finde, weil es gibt so ein paar Sachen, wo ich schon damals so ein bisschen so dachte, äh, ist das so gut? Und ich glaube, heute werde ich da nochmal sehr anders drauf schauen, weil das Spiel führt ein paar neue Charaktere ein äh, und nimmt sich so ein paar Sachen aus dem Original und versucht da mehr Charakterisierungen rauszuholen. Und ich glaube, viel davon ist vielleicht nicht so gut gealtert oder war vielleicht schon damals nicht so gut, aber sicher bin ich mir da natürlich auch nicht. Ja.
1: Ich finde ein bisschen die, die Ports, also ein bisschen schade, weil es so dieses Port eines Ports, eines Ports ist. Bei sieben war ich jetzt nicht, aber bei neun weiß ich. Es hat zum Beispiel immer noch die gleichen Bugs, die es bereits vor zehn Jahren bei diesen Ports gibt, dass halt zum Beispiel die Musik jedes Mal neu startet nach jedem Kampf. Die,
0: ähm, die hintere Musik, meinst genau, du? Ne? Das genau, das weiß ich jetzt
1: nur von 9 Ich weiß nicht, ob es bei 7 auch der Fall ist. Ich glaube, ähm,
0: es ist bei 7 mit der Musik auch so. Ist ganz sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Das könnt ihr gerne ergänzen. Aber 7 ist, soweit ich weiß, kein Mobile-Port. Weil das ist ja bei 9 das Problem, dass du auch die Mobile-Menüs hast und sowas. Und das ist alles sehr hässlich. Die, auf 7, der Switch. Ja. Auf der Switch, ja. Und
1: sieben sieht wirklich aus wie wie das Spiel damals halt aussah, ja.
0: nur halt äh, hör aufgelöst also im Wesentlichen, wie die PC-Version damals aussah.
1: Ich glaube ja, glaub ja, selbst die Mobile-Ports sind ja Ports äh, mit neuem Interface, weil ich glaube, ich hatte letztens mal aufgeschlüsselt gesehen, dass halt diese Spiele, weil äh, das irgendwie mal eine PC-Version dann die hatte und die dann gepatcht und gemoddet wurde und das wurde dann auf die PSP geportet und dann von der PSP wurde es dann auf die andere Version geportet, also das scheint jetzt wirklich so der siebte, die, die siebte Port eines Ports sozusagen zu äh, sein und ich verstehe das halt nicht so ganz, warum man da nicht mal so, also die nee, haben es dann mit diesen Komfortfunktionen, die ich super finde, äh, schon gemacht. Aber das hat so Sachen wie die Musik startet immer noch neu. So beim siebten ja, Port ja. diese das Art. Das klingt einfach nach einem Bug. Das ist echt sehr sehr schade. Ähm
0: ich muss aber sagen, also ich habe das, ich wusste das auch, dass es das mal gibt bei ja. diesen, äh, bei diesen äh, ähm, Ports. Aber hätte ich es nicht gewusst, wäre es mir wahrscheinlich nicht aufgefallen.
1: Ja klar, wäre bei mir wohl sehr wahrscheinlich aufgefallen. Weil auch so. abgesehen
0: davon und wie gesagt, ich bin mir nicht mal sicher, ob es gerade überhaupt im siebener der Fall ist ist mir jetzt gar kein Problem aufgefallen ja. mit diesem Ding, außer vielleicht, also manchmal gibt es so die Sache, wenn, wenn so ein Übergang stattfindet von, von vorgerenderter Cutscene mhm. in fester Hintergrund, was Final Fantasy ja gerne gemacht hat zu ja. dieser Zeit, gibt es manchmal so ein ganz kurzes Schwarzbild, mhm. wo es so einmal kurz ding und dann ist wieder das Ding und ich glaube, das war früher nicht so, mhm. äh, aber abgesehen davon fällt mir jetzt gerade echt nichts ein.
1: Ja, was ich mir äh, für mich denke, also falls ich äh, diese Spiele jemals dann wirklich mal nachhole, ähm, ist jetzt bei neun wahrscheinlicher als bei sieben, äh, aber falls ich die dann mal wirklich nachhole, dann ähm, werde ich, werd ich das äh, auf dem PC machen, weil ich jetzt halt gerade so mega begeistert bin von, die, von der ja, HD-Technologie und ich da sehr gespannt bin, ähm, ob wir da dann wirklich in einem halben Jahr, in einem Jahr dann oder ich habe jetzt auch nur Screenshots gesehen, ob man ja auch jetzt schon quasi komplett HD-Versionen dieser Spiele spielen kann, ähm, weil das finde ich noch mal wahnsinnig faszinierend. Ja. Ähm, weil das einfach bis, zu einem bis vor ein paar Monaten unmöglich erschien.
0: Genau, ja. Also falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, das hatten wir neulich mal im Podcast. Es gibt so KI-Technologie, die ähm die Hintergründe einfach selbst hochrendert. Genau. Wo man nicht wirklich noch mal ran muss, sondern die macht das
1: selbst. Und es sieht halt nicht so aus, wie man sich vorstellen würde, dass es aussieht verwaschen. Das ist jetzt nicht weichgezeichneter weich Scheiß. Gezeichnet, sondern genau. Nicht wie so bei Anime, wenn die künstlich hochgerechnet ja, ja. werden. Sondern es sieht einfach aus, als wäre es ein Remaster. Also es sieht einfach ja, wirklich aus, als hätte da jemand wirklich, ja. die Originalfiles gefunden. Weil halt Detail wiederhergestellt wird. Und genau. du fragst dich so, wie geht das? Aber das ist genau. irgendwie Machine Learning. Ja. und Ja. Ja, das ja, ist halt gruselig. Wirklich horror.
0: <lacht> aber äh, äh, Maschinen können auch inzwischen einfach Gesichter erstellen, die es nicht gibt. Und ja, ja. die trotzdem echt aussehen.
1: Soll ich aber was sagen, Ich gibt es eigentlich gar nicht, Tom. Oh, krass. <lacht> Dieser ganze gibt's. Podcast ja, ist, eigentlich ist alles fake. Uns ja. beide gibt es nicht, was du
0: Artifiziell. Nun gut, äh, das soll zu äh, Final Fantasy VII gewesen sein. Wie gesagt, ich abgesehen davon habe ich jetzt nicht viel Neues gespielt. Ich habe ja Yoshis eine, nur ein, zwei Levels gemacht, da hat sich
1: mein Eindruck nicht groß da geändert. Bin ich so kurz davor, es zu kaufen. Schon seit ne zwei Wochen. Weil diese Demo ich so, ich, ich diese Demo so cool fand. Das war ein cooles Spiel. Kostet, ich finde halt 60 Euro teuer für dieses Spiel, aber es ist auch einfach was Persönliches von mir, weil ich 2 d Jump Runs immer nur so von Super Meat Boy kenne und so, die mal 20 also Euro so kosten. kleine Ding. Muss ich mich drum kümmern. Ich habe übrigens
0: letzte Woche, als ich über Yoshis Island geredet habe, äh, Yoshis Crafted World geredet habe, äh, ja angefangen, den Multiplayer zu erwähnen und dann aber nicht wirklich über den Multiplayer gesprochen. Das ist nämlich der eine oh. Part, den ich nicht mag okay. an äh, Crafted World, weil man sich konstant im Weg steht. Mhm. Äh, man kann auf den anderen auf dem Rücken springen, sodass dann einer, läuft und einer die Eier ist schießt. Der, also beide sind Yoshi's. Genau, beide okay. sind Yoshi's und der eine springt den anderen auf den Rücken und dann äh, schießt der eine Eier und der andere läuft mhm. und das passiert einem ständig versehentlich, ah. weil man ja auf der gleichen Ebene unterwegs ja, ja. ist und man springt halt gleichzeitig, weil man so denkt, so jetzt gehen wir höher und dann ist man auf dem anderen drauf und realisiert es erst eine Sekunde später. Äh, ich fand die Mehrspielererfahrung und Dani ging es da genauso sehr holprig. Also okay. uns, wir beide haben festgestellt, dass das alleine wesentlich mehr Spaß macht als zu zweit. Und es ist nicht so dieses wie in New Super Mario Brothers, wo man sich ja gegenseitig auch ein bisschen ärgern soll, mhm. äh, habe ich das Gefühl zumindest. Äh, so dass das so dieses chaotische Haha, wie lustig, sondern es ist eher so dieses nervige, nein, ich will jetzt, nein, wir wollen jetzt ach Gott damit okay. ja, ja. Und dann kommt man nicht dahin, wo man hin wollte. Ähm, ist nur eine Feststellung, die ich gemacht habe, vielleicht geht es euch da anders. Äh, abgesehen davon ist dieses Spiel nach wie vor äh, sehr äh, wholesome, würde man im Englischen sagen. Mhm. Also sehr erfüllend und fröhlich und tach.
1: Ganz sehr niedliches Spiel. Ganz voll. ganz, ganz ist voll. es sehr,
0: ganz voll. Ja. <lacht> okay, das soll es gewesen sein zu diesem Podcast, äh, mit diesem Podcast. Es sei denn, du hast noch irgendwas? Äh, nö. Dann äh, denkt doch mal drüber nach, ein bisschen äh, der Hook-Community beizutreten. Das könnt ihr machen, indem ihr ich? im Forum vorbeischaut. Ja, du auch. Äh, und im Forum gibt es auch einen Discord-Link. Der Discord ist nämlich ein bisschen aktiver als das Forum selbst. Äh, da könnt ihr auch vorbeischauen. Links dazu
1: findet ihr in der Beschreibung. Ich habe Sachen vergessen. Du hast tatsächlich was vergessen? Ja, verdammt, tut mir leid. Na dann, hau raus. Zwei VR-Spiele. Verdammt, ich habe ich hab extra gestern Abend noch gedacht, darf ich nicht vergessen, ich habe es vergessen, es tut mir sehr, sehr leid. Äh, ich hau raus, ja? Ja. Ähm, das sind, ich habe nämlich zwei VR-Spiele durchgespielt, ähm, beide relativ kurz, <lacht> aber beide absolut äh, sensationell. Also wirklich großartig mit meiner Lieblingserfahrung, die ich bisher in VR, VR hatte. Ähm, einmal war das auf der, also beides Pace VR, einmal war das ähm, äh, Fisherman's Tale, äh, wo du äh, so eine Stunde für brauchst, äh, vielleicht anderthalb Stunden, je nachdem wie gut du durch die Puzzle durchkommst, ähm, wo ich gar nicht so viel zu sagen will. Ähm, ich werde, also meine, meine erste Empfehlung ist, ich Spiel einfach, äh, war zumindest, als ich es gekauft habe, auch für 10 Euro im Angebot äh, und spielst, ohne was zu wissen. Das ist die beste Möglichkeit, äh, um den Aha-Effekt auch noch mitzubekommen. Äh, auch so hat es mehrere Aha-Effekte, aber so es natürlich dann den größten. Wenn ihr aber ein bisschen was darüber wissen wollt, dann sage ich euch jetzt die Grundprämisse dieses Spiels. Und zwar ähm, seid ihr ein, halt ein, ein, ein Fischer in einer kleinen Kabine, der dort sitzt und... Äh, täglich so den gleichen Rhythmus durchgeht und du hast einen Erzähler im Hintergrund, der dir das erzählt und du folgst dann dem, was er dir sagt, du putzt die Zähne und hier ähm, polierst du deine, deine Lieblingsmuschel äh, und das ist alles, sieht sehr sympathisch aus und sehr bunt und fröhlich äh, und du baust auch jeden Tag an deinem Modell von deinem kleinen eigenen Raum weiter und äh, du setzt dann eine Figur von dir selbst am Anfang des Spiels in dieses Modell das in diesem kleinen Raum steht von deinem kleinen Raum ähm, und dann äh, machst du äh, wird so der Bildschirm schwarz und du gehst schlafen und du wachst auf und dann ist plötzlich dein dein Fenster dein eines Fenster was so rausgeht zum Ozean weil du quasi eine kleine Kabine an einem Leuchtturm hast du bist mhm. der äh, Aufseher dieses Leuchtturms gleichzeitig auch noch äh, und du machst mal mach wieder dieses Fenster auf und guckst halt raus und siehst da die Schiffe langfahren und so und dann ist dieses Fenster mit Brettern zugenagelt und du reißt dann die Nägel raus mit Werkzeug und reißt die Bretter ab machst das Fenster auf und siehst dann deinen eigenen Rücken, weil du quasi in der Sekunde aus einer eigenen Modellversion dieses, dieses, diese Kabine rausguckst auf eine größere Variante von dir, die dich als Modell hat, die wiederum aus dem Fenster guckt, wo es eine größere Version von sich gibt und so weiter und so fort, das geht endlos so weiter und du kannst dann das Dach von deinem Modellhaus abnehmen, und bewegst dann quasi nach oben gucken, und wenn du deine Hand bewegst, bewegst du dann das Dach oben genauso mit und siehst dann einen größeren Leuchtturm und dahinter einen größeren Leuchtturm einen größ das geht dann so quasi endlos nicht, ja, es ist wie so ein endlos Spiegel nicht. hinter dem Spiegel ja genau das geht dann so fünf sechs mal weiter dass es immer größer wird im Hintergrund und dann hat es äh, funktioniert dieses Spiel so dass es einerseits halt eine Geschichte erzählt äh, sehr sympathisch sehr äh, ja nicht lustig aber schon ich sag mal sympath sympathisch ist das bessere Wort dafür ähm, wo du dann aber in den Rätseln die ganze Zeit mit den verschiedenen Ebenen interagieren musst wo du die größeren Gegenstände von außen in der größeren Welt in deiner Welt kriegen musst oder die kleineren Gegenstände in deiner Welt nutzen musst, äh, wo die dann miteinander interagieren, wo du von einer in die andere reist und das ist unglaublich clever. Hat so viel mit, oh, jetzt kann ich das machen, holy mm. shit. Und gerade in VR, wenn du dann diese Welt so erkundest, die große und die kleine, ist das wahnsinnig toll. Ähm, möchte ich euch allen ganz, 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 ganz warm empfehlen. Das ist wirklich hervorragend. Ähm, das zweite, was ich gespielt habe, ist ein bisschen länger. Es geht so Drei Stunden, vielleicht, vielleicht ein bisschen kürzer oder zweieinhalb Stunden. Ich habe es nicht, ähm, nicht mitgemessen, aber würde ich so schätzen. Es heißt Red Matter. Und ist eines der so besser bewerteten ähm, VR-Spiele, die ich bisher so gesehen habe, hat irgendwie einen hohen 80er auf äh, Metacritic, ähm, was für ein VR-Spiel wirklich extrem gut ist. Und äh, sagt, es ist ein Puzzlespiel, ist es, ist es auch, aber Puzzlespiele auf VR sind sehr oft so Spiele, wo du wirklich einfach Puzzle hast, Punkt. Du bist zwar in irgendeiner Umgebung, aber mhm. in dieser Umgebung hast du dann so, weiß ich nicht, Schalterrätsel oder so, die immer gleich sind, aber immer anspruchsvoller werden oder so. Wovon es auch viele gibt, die ich sehr mag, aber das hier ist was anderes. Das hier ist fast schon ein Narrative-Game ähm, der mit eingebauten Puzzle. Du bist ein äh, Astronaut, der halt auf dem Mars landet. Oder ist es der Mars? Weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, es ist der Mars. Äh, Jedenfalls irgendein Planet. Äh, und es gibt so zwei fiktive Nationen, die im Krieg miteinander befinden. Und du bist quasi ein Geheimagent, der die diese Basis infiltriert. Und die ist natürlich, wie es immer in den Spielen ist, leer. Irgendwas ist passiert. Und du musst erkennen, was dort passiert ist. Ähm, was mir Also erstmal die Geschichte fand ich super. Ich fand die Charaktere super, denen ich indirekt begegnet bin, weil sie ja nicht mehr auf der Station aktiv mhm. unterwegs sind. Ah, es ist sehr faszinierend, es hat eine tolle Geschichte, äh, auch äh, ein tolles, tolles Ende, wie's, wie's, was es am Ende da wirklich erzählt ist, sehr anders, als du am, Ende am Anfang glaubst, mag ich sehr gern. Ähm, aber spielmechanisch ist das vor allem über alle Maßnahmen, weil die Puzzle so hervorragend sind. Die ganzen Puzzle sind halt anders als das vorherige und es wird nie langweilig und schafft es immer, sich sehr toll in dem in der Spielwelt zu erklären. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich hier eine künstliche, irgendwie wirklich einen Puzzle spiele, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass ich einfach Probleme löse, die dieser Charakter in dieser Spielwelt tatsächlich hätte haben können. Und die sind dann auch noch in, äh, immer so, ähm, oder nicht immer, aber oftmals damit verbunden, dass du einfach Maschinerie bedienst. Und die fühlt sich sehr, gut an. Ne? Du hast halt diese beiden Move-Controller, die du auch brauchst und du kannst äh, mit dem beim rechten Move-Controller, hast du einfach immer so eine, ja, eine Kralle quasi, mit der du einfach Sachen aufnehmen kannst oder festhalten kannst und den linken Move-Controller kannst du äh, verwandeln, entweder in die Kralle oder in so ein Scan-Tool oder in eine, in eine Taschenlampe und gerade das Scan-Tool ist wahnsinnig clever, weil quasi sie irgendwie haben wollten, okay, du willst ja ganz viele Sachen auch lesen, und aber die, die Auflösung reicht ja nicht so wirklich, dass das einfach Fach du die Sachen nehmen kannst und in der Spielwelt lesen kannst. Beziehungsweise es manchmal reicht und manchmal nicht. Sagen wir mal so. Deswegen haben sie das Lösung gefunden. Du bist ja in der Space Station, Space Station einer anderen Nation unterwegs. Es ist alles andere Sprache. Das heißt, du musst ja mit deinem Scanner dann Nein. einfach diesen Text scannen, das geht sehr schnell und dann wird dir auf deinem Scanner angezeigt, was dort steht. Was dann erneut wahnsinnig dabei hilft, dir diese Welt noch nachvollziehbarer zu gestalten. Dass du halt ständig, okay, was ist das? Ah, okay, hier ist ein Schild, das führt dahin. Dann stehst du vor einer Karte, du hast keine Karte als HUD-Element, sondern du, die Karte ist einfach Teil dieser Space Station und dann guckst du dir wirklich an, okay, ich bin jetzt hier und da ist ein Raum, das hat folgendes Symbol, dann guckst du auf die Legende der Karte und übersetzt dir dann, was neben dem Symbol steht, um dann zu wissen, was das für ein Raum ist und dann guckst du dann wieder auf die Karte und baust dir das so zusammen in deinem Kopf. Davon hat das Spiel wahnsinnig viele Ideen, dass es einfach glaubwürdig in der Spielwelt wirkt. Gleichzeitig sieht es aber auch grafisch echt toll aus. Äh, hat gutes Voice-Acting. Nur wenig, aber das ist wirklich gut. Ähm, und die Rätsel sind top, die Geschichte ist top. Eines der besten vr spiele die ich bisher gespielt habe. Und auch wirklich gar nicht so kurz mit seinen der hat Drei Stunden würde ich jetzt mal schätzen. Äh, würde ich allen empfehlen. Absolut hervorragendes Spiel. Red Matter heißt das.
0: Weißt du, ob die beide auch Playstation exklusiv sind?
1: Äh, ich weiß von Red Matter, das gibt es auch auf dem PC. Bei Fisherman's Tale weiß ich leider nicht. Okay. Ich, glaub, also, aber wir ich glaube aber nicht, dass sie exklusiv sind. Ja. Ist
0: ja eigentlich eher selten so, dass ja, es exklusive ja. die Spiele. Die werden sind. normalerweise
1: sehr aktiv beworben, wenn sie. Genau, ja, eben. Wenn sie exklusiv, so wie jetzt Blood and Truth, was jetzt bald kommt.
0: Sind die mal. gerade erst erschienen oder ist das.
1: Äh, relativ neu. Also Red Matter war, glaube ich, Ende letzten Jahres oder so und äh, Fisherman's Tale ist noch sehr, okay. vor ein paar Wochen erschienen. Ja, Da wusste ich schon vorher, dass Leute da sehr interessiert dran waren. Mhm. Wird tatsächlich halt auch gepublished unter anderem von Arte, was ich selber. Mag. die haben einen Digital so Digital Arm, ähm, wo sie das dann direkt mit gesupportet haben und sehr zurecht, weil es ist wirklich, wirklich toll. Okay
0: dann hatten wir das noch als kleines VR-Update. Entschuldigung, habe ich leider verpasst äh, am vorher. Ende des Podcasts. Nö, ist ja für die Leute draußen sehr egal. Entschuldigung, Da <lacht> kam, kam ja nur die, der, der Forum-Link dazwischen. <lacht> äh, dann an der Stelle nochmal der Hinweis, wenn ihr uns unterstützt, ab 5 Dollar bzw. Euro auf Steady und Patreon erhaltet ihr Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Ab 10 werdet ihr zum Feedbacker. Eure Fragen kommen garantiert im Feedback-Podcast dran, der unregelmäßig erscheint. Und ihr könnt teilnehmen an Votings zu Formaten wie zum Beispiel zuletzt zum Late to the Party, wo ich ja jetzt gerade an dem Spiel sitze, das zuletzt gewotet wurde. Ab 25 werdet ihr zum Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei folgenden Podcast-Produzenten. Geribor has Box. Box is love. Schön.
1: Warte mal. Was? Warte mal. Gary Ich dachte gerade, er sagt, dass er in die Box gefahren ist wegen Formel 1. Nee, nee,
0: nee, nee, nee nichts Formel 1, <lacht> das ist Baba is you. Ach so. <lacht> Bohr has Box, Box is love. Okay. hassan Zahn, André Rademacher, Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Don Stylo, Michael, Grünkohlwiesel, Tommy 88088, Verstappen überholt gefährlich, Maggi Power, Formel-Hooked-Fan Nummer 1 ist im DRS-Fenster von Noah der Große, Raun, Gustian, Rocket Rüpel, Numemon digitiert zu Sebastian Diehl, Die Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, McLavin 008. Dito muss sich zwischen einer Krankenversicherung und Huckt entscheiden.
1: <lacht> ich verstehe nicht, wo die Entscheidung ist. Sag jetzt, ich, pass auf, kurz, kurz dann will ich es erklären. Zu kann. Dito? Ja. Eine Versicherung ist halt was, wo du. Also, das ist ja. Die brauchst du ja meistens gar nicht. Eine Versicherung ist ja etwas, in den allermeisten Fällen brauchst du sie nicht, sondern du hast sie ja nur für den Fall, dass du sie vielleicht irgendwann mal brauchst.
0: Du weißt ja nicht, wie Ditos Gesundheitszustand ist. Das gehst, du gehst sehr von dir selbst aus gerade.
1: Huckt wiederum <lacht> ist ja etwas, was du jetzt gerade brauchst. Huckt ist ja etwas, was dir sofort was gibt. Und selbst, wenn wir mal ehrlich sind, eine Krankenversicherung ist ja auch nur dazu da, einen Ist-Zustand zu behalten. Hooked wiederum gibt dir etwas zusätzlich. Die Krankenversicherung kommt erst ins, zum Tragen, wenn dein ist sich verschlechtert und du wieder zum Ist-Zustand zurück will, willst. Also im Endeffekt gewinnst du nichts, du, im Endeffekt bist du bei Plus Minus Null und bezahlst dafür. Bei Hooked wiederum kriegst du was dazu. Dein Ist-Zustand wird zu einem soll den du dir mal wünscht, weil wir dir Unterhaltung geben, weil wir dir Sinn geben, all das, was man nur bei Hooked bekommt. Das ist mein kleines Plädoyer an dieser Stelle. Meine Antwort wäre,
0: dass Dito keine Krankenversicherung braucht, weil er kann sich ja einfach in einen gesunden Menschen verwandeln
1: <lacht> das Stimmt, das ist super gut. Lisa
0: Willig, Dagun, Zombie und Wintercracker, Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hühndorf, Julia Marinetsch und Simon Dubitschai. Danke an die Podcast-Produzenten.
1: Dankeschön. Das
0: war's mit diesem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier dran. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Robin, du guckst gerade zu uns, leere Robin. Ha, ja. Robin, hallo. Uh, <lacht>
1: ich habe Robin gerade verloren. Kurz, ja. Ich muss Respekt für Tom aus äh, auch, auch kurz hier mal be au aussagen, benennen. <lacht> ich muss meinen Respekt für Tom ausdrücken. Weil ich sehe halt, also er guckt mir auch ganz in die Augen und ich hatte ganz, guckt ganz so verschämt weg, aber ich habe gerade das erste Mal in den Spiegel geguckt, kurz vorm Podcast und ich sehe wirklich aus, <lacht> als ob ich gerade straight up aus Tschernobyl angekommen bin. Und der, der Tom ist so ein guter Kollege, der lässt sich das nicht anmerken. Der lächelt mich an, er guckt mich an, manchmal zwinkert er mir so lieblich zu. Das ist wirklich, da möchte ich mich bedanken bei dir, Tom.
0: Sag da nicht zu viel von, weil dann wollen die Leute, dass wir eine Kamera beim Podcast haben. And that's not going to happen.
1: nee. Nee. Also genau, selbst wenn wir eine hätten, ich, würde sie heute nicht laufen. So. Weil ich so nicht vor dann die wäre Kamera bin. Das ist völlig der Kamerafeed kaputt gewesen. Ach Mensch, das würde mir ja nie passieren ja. oder dass ich vergesse, sie anzumachen oder Uch. so.
0: Ah, hast du sonst noch irgendwas, Robin, sonst Ich habe 6 Euro durchgespielt. Ja, ich weiß. Ja,
1: aber kann man ja alles online sehen und mein Fazit auch.
0: Ja, ja. Und äh, es hat schon jemand zurecht geschrieben, dass du kein richtiger Gamer bist?
1: Ich bin nur ein Journalist. Ja. Leider Gottes. Ja. Es, war ein, es ist nicht so gut wie Dark Souls, aber auch gut. Mein Fazit zu Sekiro. Das
0: wäre auch mein Fazit zu ja. Sekiro. Ich finde krass, dass manche Leute sagen, das ist das Beste. Aber
1: äh ja, gerade also ich habe es für Hardcoreiger, der Fan, desto besser gefällt ihm Sekiro, ja, weil ich, bei diesen ganzen Hardcore YouTubern, egal ob ich zu hier Video gucke, Epic Name Bro, Lovers Junior, die vergöttern dieses Spiel richtig. Ja. Ähm, dass also das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich mag das Spiel einfach. Sind also, keine richtigen Dafos Fans, oder?
0: keine richtigen From Software Fans. Ja, noch kein einziges vorzunehmen, wir von denen